0: Carmen en Tax zijn supporter van de grote plaat, Never Stop Cycling.
1: Ja, John, weg van de waan van de dag, eventjes geen transfercarouselen en weg van de podiumvoorspellingen en parcoursanalyses. analyses. Hoewel, in een petje af hebben we natuurlijk uitgebreid even over de Tour van 2024 gehad. We kruipen richting de winter en dan uh, ja, ben je van ons gewend dat we lange eindejaarsgesprekken uh, houden met heel veel leuke mensen uit het profpeloton. Met vandaag misschien wel de snelste vrouw in het peloton? naar snelste? Ena snelste? <laughs> nou, het spant erom, denk ik. spant erom, hè? Ze doet goed mee. Was jij trouwens ooit een lead renner voordat jij een topsprinter werd? Nee. Je hebt, je hebt nooit geleerd uit.
0: Nee, later uh, in een ploeg met uh, Anthony Theus, Dat was ook een hele rappe jongen daar uh, dan deed je het om de woord vaak. Oh, oh, Dat was voor elkaar een beetje ja. afspreken. Maar nou, het ja. is
1: niet dat jij eerst de uit was en daarna pas uh, mocht meedoen voor, de, voor, de, voor het EGI. Nee,
0: dat gaat in rennen gaat dat meestal niet zo. Nee, nou, meestal word je leid als je wat ouder bent. Dus dat dan gaat onze gasten een uitzondering.
2: De liefde. de liefde voor de koers.
1: Blij leven straks de sprint aan. Toen kwam John de Brab eroverheen. John de Braber wordt de nieuwe kampioen van
2: Nederland. Je luistert naar de Grote Plaats. Een podcast van oud wielerprof en muziekjournalist John de Braber. En muzikant, zanger en wieler vanuit Blauwsoen. Zij nemen samen de meest opmerkelijke gebeurtenissen in het profpeloton door. Bespreken hun favoriete nieuwe muziek en gaan op zoek naar het muzikale hart van renners en het wielerhart van artiesten.
1: Onze gast maakt twee jaar lang furoren als lead-out van de beste sprinter in het peloton. Maar die sprinter vertrok naar een andere ploeg. En dan ziet zij haar kans schoon... In de eerste de beste clash met haar voormalig teamgenoot pakt ze meteen de bloemen. En op de meet volgt een oerkreet. En het besef, ik kan het zelf. Sprints winnen op het hoogste niveau. Afgelopen seizoen won ze maar liefst twaalf keer. En als ze wint, dan zingt zij na afloop in de teambus het liefst door haar gouden karaoke microfoon. Welkom Charlotte Kool. Dank je wel. Dat is toch zo, van die microfoon? Zeker waar, ja. Wanneer heb je die voor het laatst gebruikt?
3: Um, ja, ik denk in Binge, de laatste wedstrijd. <laughs> waar
1: dan echt, gaat je hebt die microfoon altijd bij je.
3: Ja, ja, die is altijd mee. Maar
1: ik begrijp dat de Kara Okazet iets is uitgebreid.
3: Ja, klopt. Uh, na de Vuelta heb ik eigenlijk uh, als een soort bedankje... omdat het natuurlijk een grote ja, een ronde winst was... Uh, een grote GBL-box um, ja, cadeau gegeven aan ja. de bus. En die blijft altijd in de bus staan. En alle meiden kunnen daar gebruik van maken. Dus dat vond ik wel een mooie upgrade. Zodat iedereen uh, nog eens uh, ja, kon zingen.
1: Maar één microfoon is het toch? Ja. ja. En die gaat dan gewoon de. Die gaat rond. Die gaat dan rond. Ja. Maar begin jij dan altijd?
3: Ja, vaak wel. Ik moet wel altijd uh, iedereen een beetje opwarmen. En wat is het repertoire dan? Wat zei je? Wat is het repertoire? Ja, Dat is niet op zich altijd hetzelfde, want uh, nee, dat, dat verschilt gewoon. Maar uh, ja, ik ben wel degene die me inzet.
1: Ja, hey, uh, ik had het net natuurlijk over die winst, die eerste clash. We hebben het natuurlijk over jouw winst in de UAE-tour, ja, waarin je Lorena Wiebes, jouw voormalig teamgenoot, verslaat. Dat was wel echt een bijzonder moment voor je.
3: Ja, ik uh, zeg ook tegen iedereen dat ik denk dat ik niet denk dat. Uh, ik Dat moment heel snel nog een keer ga beleven, als in ja, wat, wat er dan door je heen gaat, um, dat heb ik het hele seizoen niet meer gehad. Zeg maar omdat dus was dat...
1: vrij teleurstellend de rest van het seizoen,
3: <laughs> zeker zeker niet. Maar zeg maar, dat is het moment uh, waar je al heel heel erg lang naartoe werkt en waar ik echt al jaren mee bezig ben. En als je dan op het allereerste moment ja, de allereerste kans die je hebt, dan uh, daar die winst pakt. Ja, dat is echt onbeschrijfelijk. Dus maar, vandaar ja. ook die oerkrit. Maar is
0: dat ook dat je Lorena dan verslaat? Dat je, dat je weet dat je het kan?
3: Ja, ja, tuurlijk. Het is gewoon... Um, er werd ook best wel slecht over onze ploeg gepraat... nadat Lorena, Fleurtje en Liana weggingen. Toen was het van... Uh, nou, er gaat echt een uh, slecht jaar worden voor DSM. En dat hoor je natuurlijk... Dat krijg je natuurlijk gewoon een beetje onbewust mee. <laughs> en als je dan met de ploeg... Uh, terwijl eigenlijk ook alles helemaal misging... Um, ja, de eerste kans die je hebt meteen pakt... Dat is natuurlijk echt onbeschrijfelijk.
0: Wat ja. zei zij de nou afloop?
3: Um, niet zoveel. Nee, <laughs> nee. Nee.
1: nee, dat kennen we Lorena ook, ook in. wel een ja. beetje. Ja. 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 Hey, um, is het nou zo dat jouw vakantie er al bijna op zit? Want jij hebt vanochtend nog getraind. Je moet hier nagaan je weer het krachthonk in. Ja. Dat klinkt niet echt als vakantie meer.
3: Nee, ik heb uh, twee weken echt, echt vakantie gehad. En dan uh, de, ja, de afgelopen twee weken waren wel weer bewegen. Maar dan mocht ik het nog wel zelf invullen. En eigenlijk vanaf gisteren is het uh, schema weer begonnen. En is het gewoon weer hard werken.
1: Ja, want jij vertrekt morgen uh, naar Spanje. Ja. Is dat dan ook meteen voor een trainingskamp? Of, of heb jij daar plannen om te gaan wonen?
3: Uh, ja, ik heb wel plannen om daar uh, heel vaak in ieder geval te zijn. Wonen wil ik niet zeggen. Maar we hebben nu voor... Een half jaar een huis in Spanje, ja gehuurd. Wie is we? Uh, Milena de Soete, Evie Kuipers en uh, Megan Jasper. Dat is mijn mm -hmm. één ploeggenootje. Dus uh, we hebben gewoon een beetje om ons heen gekeken wie wie heeft daar interesse in en uh, ja nu uh, een super mooi huis gevonden waar we. Lekker heel de winter kunnen vertoeven. En dan
1: is er uiteraard gekeken niet alleen naar de, de wegen daar, maar ook naar het klimaat. Ja, zeker. Dus dan zit u leerst bij Kalp of zo
3: dan? Ja, bij Sabia hebben we nu iets gehuurd. Ja. Zat ja. jij daar ook niet laatst ja, in
1: de buurt?
0: Ik ook geweest, ja. 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 Moet je wel je klimmersbenen meenemen, hoor. Ja, is dat zo? Nou, die Coemria die de Sol. Die, uh, oh, die zit daar ook? Die zit daar ook, ja. Ja, maar die kan
1: je toch ook voorbij rijden? Die
0: kan je voorbij rijden. Nee, het is prachtig, hoor. En er, ja. er wonen heel veel uh, wielrenners. Ik heb ja. van de pool twee keer gezien. En Bijna waren... aangereden, hoorde. Ja, klopt, ja. ja. Hoe is dat dat? Nou, ja, wij uh, onze meisjes gingen een uh, wandeltrail doen langs de kust. En wij waren koffiewezen drinken. En soms een stijl hellenkje. dan moet je natuurlijk die weg naar... Uh, naar Kopen moet je opdraaien. Dus op een gegeven moment moet je gewoon een keer gaan. Dus ik zag een fiets eraan komen een auto. Ik dacht, nou, gaat makkelijk. Maar die fiets reed veel harder dan ik dacht. Dus ja. ik kijk zo, mee dat ik naar links ga, kijk ik zo. Ik zie die regenboog draaien. Ik denk: hé, hey, wat <laughs> Maar we
1: zaten allebei vrienden en ik op. Wat je van de poel. Nou, leuk, als fanboys. Ja, maar goed, dus, uh, gelukkig is er niks gebeurd. Nee, nee, nee. nee gelukkig niet. <laughs> um, hey Charlotte, we praten zo uitgebreid met je verder over het afgelopen seizoen. We blikken natuurlijk vooruit. Je hebt hele mooie muziek ook meegenomen. Um, eerst, John, even naar de re reacties. Ja,
0: we hebben nog een, nog een boek weg te geven van Dan uh, de Broers. Het, het plan. Het plan. Ja, het ging ja. over de winnaar van uh, uh, Lombardijen. Jouw zo geliefde Lombardijen. En ja, het was Pokéchou natuurlijk. Dus en zoveel ja. mensen hadden dat gegokt. Dus uh, Loting, Roy van den Burg en uh, John, Johnny Dijk. Die, uh, die winnen het boek. Johnny Dijk, sorry. Ja, die ja. krijgen allebei het boek. Nou, leuke reacties naar onze vorige podcast met uh, meneer van den Berg. Ja. Um, Hildo, die heeft heel de dag uh, Kleine Vogel in zijn hoofd nu.
1: Kleine Vogel van Ari Pasquier. Dat was een verrassende keuze. Ja, die had nu. gelijk jouw... Uh... Ik heb hem ook opgehad in de auto. <laughs> ja, tot een
0: fai uh, playlist. Uh, of je, wat was het ook alweer? Je, dat je ineens allemaal Nederlandse taalige muziek er ook tussen kreeg. Je, maar, ja, ja je deel je... Daily, uh...
1: Dat jullie Oh ja. Ja, dat je ineens. Uh, nee, volkszangers nee, dat, nee, dat was iets anders. Er was een artiest die heette Wilco. Die oh. stond in mijn, in mijn Spotify-lijst, maar dat was gewoon een Nederlandstalige volkszanger. Oké. Okay. En niet de Wilco die we kennen, die ja. ik wel volg. maar goed, whatever. Ja, whatever. Patrick
0: Bartels, die was heel blij met Buddy en Julie Miller, dat, uh, dat jij die hier draaide. Mm -hmm. dat, uh, en uh, Martine Onstein met Baby Berserk. Dus we hadden goede muziek meegenomen. Ja. En uh, dan krijgen we nog van Jasper Scholten, die iedere aflevering het genot vindt om te luisteren. Leuke gasten, prettige gesprekken en muziek waar ik zelf niet snel naar zou luisteren. Wel een tip voor ons, uh, voor onze playlist. Dat zijn de Black Puma's en dat, uh, dat gaat goedkomen.
1: Oh, die ga jij? Uh... Ja, die ga ik uh, binnenkort meenemen.
0: Leuk. Dus uh, doe eventjes... Uh, Wie wint het shirt? Ja, Jasper Scholten. Okay. En uh, doe eventjes onze, onze, via onze socials een berichtje sturen en dan komt ja. het six shirt van de Grote Plaat naar je toe.
1: Ja, en dat is dat nieuwe shirt. Wat je trouwens ook gewoon kan kopen. Dan moet je eventjes in de show notes kijken. Um, voor onze patche-afsupporters. En die weten dat die krijgen zelfs 21 euro korting op dat shirt. Ja. Um, wil je ook patch afsupporter worden? Dan, uh, dan kan dat voor 3 euro in de maand of 30 euro per jaar. En daarvoor ontvang je exclusieve afleveringen. Waaronder een aflevering die nu online staat over het toerenparcours van 2024.
0: Ja, nog even één uh, klein detail. Er zijn ook mensen die het shirt al gekocht hebben. Ja. Uh, er was zo'n run op de shirts dat de eerste badge heel snel weg was. Okay. Dus die shirts die komen er binnenkort aan. Die komen deze week binnen. Dus dan komen ze ook naar jullie toe.
1: Nou, heel goed.
2: Je luistert nog steeds naar De Grote Plaats. Heb je tips of heb je een vraag? Laat het dan weten via Twitter, het Grote Plaat of Instagram. En laat een reactie en een beoordeling achter op Apple Podcast.
1: Nogmaals, Charlotte van Harte welkom. Zeg okay. je nou Charlotte of Charlotte?
3: Oh ja, dat maakt me echt helemaal Nee? Niet. Nee.
1: Wat zeggen je ouders?
3: Uh, Charlotte.
1: Ah oh ja, Charlotte. Ja. Je komt, komt nu van je ouders vandaan, denk ja. ik. Uit uh, Korte hoef. Ja. Dat is hartstikke een mooi. Landelijk gelegen plekje, toch achter Hilversum?
3: Ja, zeker. Heel dicht bij Hilversum, en toch uh, ja, een beetje in de polder, zeg maar. Ja, uh, ja een super fijn dorpje. Ja. Ja.
1: Um, ik, ik had een openingsvraag voorbereid, maar het is eigenlijk geen vraag. How are you? What are we gonna do today? How are we gonna do that? Ja. Wat is dat?
3: Ja, we hebben dus uh, aan het begin van het jaar, afgelopen winter, eigenlijk uh, met de ploeg een soort jel gemaakt. En um, ja, die ge ja, dat wordt gewoon iedere wedstrijd in de bus heel erg hard geroepen. En ik weet zeker dat als je dicht bij de bus staat, niet eens dicht, maar in een straal van 100 meter, dat je dat ook kan meeluisteren. Dat klopt. Ja.
1: ja. Ik heb toevallig... Uh... De proloog die jij won in Ede. Toen stond ik heel dicht bij jullie bus. Ja. Ik heb die Jel niet gehoord. Maar wat, ik, wat me wel. Gaat het, John? Verslik me. Oh, het is al. Ik vind je het zo'n spannend gesprek al. Ja, ik zit ja. te smullen. Nee, maar ik vond het. Wat ik, heel, wat ik heel grappig vond. En mooi om te zien. Uh, SD Work stond ook in de buurt bij jullie. Jullie hadden de bus ergens in een woonwijk staan. Mm -hmm. Langs het parcours. En dat tijdens uh, de proloog. Dat, dat ploeggenoten echt. Staan aan te moedigen aan de kant. Ja. En dat, ik heb dat bij andere ploegen, zag ik dat eigenlijk niet. Dat vond ik toch bijzonder om te zien. Het gaf wel een soort teamgevoel.
3: Ja, nee, ik denk dat je dat goed gezien hebt. Ik denk dat um, het echt heel bijzonder is wat voor een ploeg wij eigenlijk hebben. Omdat wij. Um echt Heel erg close met z'n allen zijn en dat eigenlijk uh, iedereen echt wel gewoon uh, ja in de ploeg heel erg gewaardeerd wordt. En uh, we hebben best wel te maken, natuurlijk, met verschillende karakters en verschillende persoonlijkheden. Maar ik denk dat dat bij ons echt allemaal super goed klikt en dat we echt een team zijn en dat iedereen echt heel erg goed weet, ja, wat zijn of haar taak is. Mm -hmm. En um, ja, ik heb in het verleden heel veel meegemaakt. Ik ben ook, ik heb ook altijd geschaatst. en um, heb veel ploegen gereden en wat we hier hebben, dat heb ik echt nog nooit meegemaakt, zeg maar. Ja,
1: je kan maar als je zelf de proloog hebt gereden ook lekker je pas zat je in de bus op, op, Precies, wat je, en daar, ja. daar Eurosport gaan kijken. Ja. Maar dat iedereen stond gewoon aan de kant. Ja. Dat vond ik wel ja. bijzonder. Ja.
3: Ja, er was ook inderdaad een filmpje dat volgens mij ze live aan het kijken waren of ik had gewonnen ja of nee. Ja. En dat filmpje dat doet mij ook echt heel erg veel, want dat is echt heel bijzonder denk ik.
1: Ja.
0: dat... Maar ja. Maar komt het ook deels zo dat juist die kopstukken van het jaar ervoor weg zijn gegaan? En dat inderdaad media zei van, ah, is het nog wel wat bij de de dat je juist closer wordt?
3: Ja, misschien inderdaad wel. En ik denk ook um, dat het misschien wel voor mezelf ook meehelpt... dat ik afgelopen jaren altijd in dienst van heb gereden. Dus dat die meiden wel hebben gezien dat ik het ook zeg maar voor een ander zou doen. Uh, en in sommige wedstrijden doe ik het ook nog steeds... want het is niet dat alle wedstrijden voor mij zijn... Maar ik denk inderdaad wel dat deze ploeg gewoon voor elkaar heel veel over heeft. En um, dat dat echt heel belangrijk is.
1: Wat, um, wat vind jij eigenlijk jouw mooiste overwinning dit jaar? Je hebt twaalf overwinningen. Um, de meeste in de massasprint, maar ook bijvoorbeeld die proloog in de Simak Ladies ja. Tour. Wat vind jij zelf de mooiste?
3: Ja, ja, dan toch nog steeds die in UAE de ja, ja.
1: Wat was daar zo mooi aan? Omschrijf dat eens.
3: Um, nou ja... Je werkt. Uh, ik werk al vanaf kleins meisje aan om de allerbeste te worden. En dat traject lijkt soms zo van, oh dat is zomaar gedaan. Maar dat, dat gaat al van heel, heel ver terug. En daar werk ik al heel lang heel hard voor. En niet heel veel mensen op die weg hebben altijd mijn verhaal geloofd of um, ja, gedacht dat ik het zou kunnen. En um, toen, heb, toen ik naar DSM ging, heb ik eigenlijk een stap teruggezet. Zeg maar voor de buitenwereld. Um, om mij verder te ontwikkelen als renser, Want ik dacht dat dat wel echt nodig was. Mm -hmm. Omdat ik was altijd inderdaad al heel snel. En ik heb daarvoor ook echt wel goede resultaten al gereden. voordat ik bij DSM kwam. Maar um, om echt een goede wielrenser te worden, daar moest nog wel echt aan geschraapt worden. En ik dacht gewoon dat bij DSM daar ja, de beste manier was. om daar me verder te kunnen ontwikkelen. Dat Alleen...
1: betekent wel dat je in dienst van Lorena Wiebes moest zijn. Precies,
3: rijden. en het, dat was ook vanaf het begin duidelijk. Uh, je mag komen, maar dat wordt wel echt lead-out uh, werk.
1: Heb je daar lang over getwijfeld?
3: Ja, ik heb daar best lang over getwijfeld. En ik moest eigenlijk wel even mijn ego aan de kant zetten. <laughs> Omdat ja, het zit toch echt in me om zelf te sprinten. En dat is wat ik het allerleukste vind. Dus op dat moment moet je wel een switch in je hoofd maken van... Oké, okay, ik moet nu... De allerbeste leader gaan worden. En um, altijd nog wel in mijn hoofd gehad. Van ik wil uiteindelijk zelf sprinten. Maar je doet wel eigenlijk een stapje terug. Want in dat najaar. Van voordat ik bij DSM kwam. Mm. Won ik ook wedstrijden. Ja. Dus um, ja, dan moet je toch een beetje je ego aan de kant zetten. En ik denk dat het wel geholpen heeft. Dat uh, in de stroomstelling is gegaan. Doordat Lorena vertrokken is. Uh, maar ja, je moet je voorstellen. Als je de hele winter dus. Dus heel hard aan het trainen ben om um, uiteindelijk de, ook de allerbeste sprinter te worden. En een jaar lang, je hebt zelf weggecijferd, zeg maar. Maar achter de schermen heel veel stappen vooruit heb gezet. Ja. En uh, je gelooft daar zelf heel erg in. En met de ploeg geloof je heel erg erin dat ja, ik ook de beste sprinter van de wereld kan worden. En als je dan de eerste kans hebt die er is en die je meteen pakt, dat is natuurlijk iets... Dat is gewoon een droom die uitkomt, eigenlijk. Ja. Ja. Wat,
0: wat deed het eigenlijk bij jullie in de ploeg toen, toen Lorena in de Tour zei van ik ga weg?
3: Um, ja, er waren wel wat geruchten al. Um, de dus... timing was best gek, toch? Ja, dat was heel bijzonder. Um, dus het, was wel, het kwam wel even gek. Ik weet nog dat we na de eerste stap in de bus kwamen... en dat meteen de coach zei van jongens, even bij elkaar komen. En toen heeft Lorena wel meteen een verhaal gedaan... Um, dus het was wel een beetje gek. Maar ik moet zeggen dat er, er waren wel al veel geruchten. Dus we hadden wel een klein. Zag hem wel ja, het was niet zo echt helemaal uit het niets. Um, en ik moet zeggen dat wij verder daar niet heel veel in veranderd is. We hebben nog steeds gewoon um, ja, gedaan alsof er niks aan de hand was eigenlijk. Maar, ik, maar ik, dan, dan
1: moet toch bij jou meteen uh, iets gaan, gaan, gaan in, in je hoofd gaan zitten van hé, hey, maar als zij weggaat, dan.
3: Ja, ja, zeker. Want ik was al natuurlijk maar een jaar contract. Dus ik heb ook met andere ploegen gepraat. Mm -hmm. En toen ik een beetje meekreeg dat de kans groot was dat ze zou vertrekken. Toen ja, kwam voor mij ook eigenlijk, um, ja dacht ik wel van oké, okay, dat is wel eigenlijk perfect. Omdat ik DSM niet wou verlaten. Omdat uh, ja, de connectie met DSM gewoon echt heel erg goed is. Mm -hmm. En ik me daar heel erg thuis voel. En het wel al pijn in mijn buik deed van... oké, okay, misschien moet ik dan toch wel hier weg. En, uh... Maar,
1: ja, precies. Ik begrijp dat. Maar nog even terug dan naar dat jaar... dat je dus wel in dienst van Lorena... Ja. Hoe, ik kijk ook even naar jou, maar... hoe word je een betere sprinter... als je moet lead-outen? maar zo te zeggen. Ja, ja hoe?
0: Ik, ik denk, dat is mijn vraag aan jou. Ja, wat heeft het je gebracht? Want je leert ook nieuwe dingen.
3: Ja, klopt. Ik denk... Um... Gewoon, Je leert in ieder geval heel veel over lead-out zijn... en dat het echt veel moeilijker is dan heel veel mensen denken. Het is echt een uh, hele zware taak. En al helemaal als je uh, ja, de hele tijd het wiel moet verdedigen... van de allerbeste sprinter iedereen in wilt zitten. Dus je bent eigenlijk uh, de hele dag aan het vechten om haar wiel maar vrij te houden, zeg maar. Omdat we altijd laat switchten. Dus we switchten pas... Oh, je blijft heel lang in haar wiel zitten ja. in de laatste kilometer of zo. Ja, ging dan tevragen. ging ik er voorbij. Omdat het voor haar anders ook lastiger was ja. om um, ja, drie mensen voor te hebben in plaats van nu gewoon twee. Um, dus het is... Soms kon je niet eens je doen, maar was je werk vooral ter beschermen, En dan had je het idee van, oké, okay, dat... Ik heb niet zoveel gedaan, maar eigenlijk heb je best wel heel veel gedaan. Um, dus waar, ja, ik heb heel veel geleerd van ook vanuit, vanuit haar en ook um, hoe zij dingen benadert. En um, heel veel finales gingen op hoog niveau natuurlijk. Dus heel veel kennis opgedaan. Maar ik denk vooral dat door bij DSM te komen, ik gewoon fysiek heel veel stappen heb gezet. En dat dat het allerbelangrijkste was. Veel, veel ruzie gehad ook. Nee, ik helemaal wil. niet. Nou, als je het oh, Ja, ja, Peloton, dat wel. ja, ja. Zeker, ik kan zeker. Ja, heel veel. Volgens mij kwam het ook in een documentaire van SD-Works naar voren... dat Lotte zei van... Ja, Lotte Co Kopecki ja. had iets gezegd over mij of zo. Maar, ja. Dus ja.
1: Is het, is het nou zo? Want ja, ik, volgens mij heb ik dat ergens gelezen... dat je dat zei, dat een, een lead-out zijn... is soms, soms misschien nog wel een zwaardere ja. taak... Dan, dan de sprint afmaken.
3: Ja, voor mij persoonlijk wel. Maar dat komt gewoon omdat um, als ik zelf sprinter ben. dan En ik kan daar niet, zo, ja, ik kan daar niet heel veel aan doen. Dan heb ik zo'n tunnelvisie en zo'n oerinstinct of zoiets. Dat ik echt helemaal niks voel. En als lead-out zijn heb ik toch ervaren dat het dan toch al eerder pijn begint te doen of zo.
1: Omdat je niet zelf voor de winst gaat?
3: Ja, en dat is heel raar. En ik heb er wel vaak met mensen over gehad en mezelf ook kwalijk genomen van hoezo dat is. Want ik zou die job als lead-out net zo goed willen doen als dat ik zelf sprinter ben. Maar dat is gewoon denk ik iets wat je hebt of wat je niet hebt. En voor bij mij, ik ben gewoon denk ik echt een winnaar. En als ik zelf voor de winst sprint dan... Ja, kan ik toch gewoon nog wat dieper gaan. Ja, er
0: zijn ook renners bij het hè Die vinden die druk ja. gewoon. Die zijn blij dat ze die druk niet hebben. Bijvoorbeeld van Poppel is bijvoorbeeld zo'n renner die dan. Danny, ja. ja die denkt van ah, prima. Ja.
3: nou prima.
0: Maar ik denk het, het grootste verschil, met een lead-out of een sprinter, als je lead out bent, eh, niet als je achter iemand zit, maar als je voor iemand zit dan. Dat als je als sprinter een gaatje ziet... en je kan er doorheen, dat is prima. Maar als je lead out bent, dan moet je continu denken... kan degene achter mij er ook nog ja, door. Ja, je bent verantwoordelijk. Uh. Ja, dus het well. is heel anders, uh, anders
1: rijden. Is het nou zo dat jij misschien vorig jaar al... als het head-to-head was geweest... een keer van Lorena had kunnen winnen?
3: Ik heb in training wel een keer... een aantal keer... we waren heel gewaagd aan elkaar... maar het is wel een keer gebeurd dat ik iets sneller was. Maar nog steeds denk ik dat... ja afgelopen jaar... Nou ja, dat seizoen ervoor dan uh, Lorena daar echt wel de beste optie was. Ik bedoel uh, wat ze daar ook allemaal gewonnen heeft. Heb je de teller trouwens
1: bijgehouden van dit jaar? Hoe uh, vaak hebben jullie tegen elkaar gesprint? Zes keer misschien. Zeker? Nee, dat weet ik niet precies nee. eigenlijk. Nee. Volgens mij staat het 3-3. Mm. Al, als het om sprints gaat. Hoe
0: verschillen jullie van elkaar? Wat, in mijn idee, zij heeft een hele goede aanzet. Ja. En jij bent echt van de laatste jump, toch? Nee.
3: Uh, dat dacht ik eigenlijk eerst ook altijd, maar ik denk dat ik misschien nu gewoon sowieso wel nog net iets explosiever ben. Um, vooral als je dan in UAI kijkt, dan um, ja, lijkt het op een of andere manier erop dat mijn aanzet ook wel echt veel sneller is geworden. Dus dat vind ik echt lastig te zeggen, maar... Um...
0: Maar je kan de laatste 50 meter denk ik altijd wel flink wat... Ja. nog goed maken.
3: Ja, ik kan wel nog doorversnellen. Ik ja. blijf zeg maar doorversnellen. Ik heb dit jaar nog niet ervaren dat ik stil ben gevallen. nee.
1: Ja. Hey, jij, jij zei net al: je, dat je geschaatst had, ja. um, niet gaan hokken terwijl je uit het gooi komt. Nee, <laughs> mijn zusje wel. Oh ja. Hey, maar... Um, ook best hoog niveau geschaats denk ik. Ja. Volgens mij zat jij nog in die, in die generatie met Jutta Leer dan. Ja,
3: Jutta en Joy. Ja, ja goede generatie. Hoe dat ben je uiteindelijk
1: bij... dan toch op de racefiets terechtgekomen?
3: Um, ja, ik denk dat schaatsen... ...vond ik echt, echt fantastisch sport nog steeds. Als ik het kijk, het is echt een hele, hele mooie sport. En ik heb daar ook heel veel aan te danken. Ik denk dat dat echt zeker weten mijn basis is. Daar heb ik echt geleerd wat topsport is, zeg maar. Wat hm. um, is dus je afstand? De 500 meter. En uh, ja, sprinten kon ik echt niet op de schaats. Maar sprinten als wielrenner is wel mm -hmm. anders. Um, en um, op een gegeven moment... Met schaats is het echt heel erg technisch. En je kan heel sterk zijn. Maar als je technisch niet goed rijdt... Dan um, kan je net zo, kan je zo sterk zijn als je wil. Maar dan kom je gewoon ja, niet vooruit, zeg maar. Dus... Um, op een gegeven moment, als je net verkeerde begeleiding krijgt... of net verkeerde trainers... dan is het best wel lastig om ja, tegen die echte toppers... die alle faciliteiten ook krijgen... om daar echt ja, die aansluiting mee te maken. En op een gegeven moment, als je dan um, ja, bij een commer commerciële ploeg komt... of daarvoor andere grote um, ja, talentencentrums... die gewoon iedere dag op het ijs stonden. Ik ja. moest het doen met... Drie keer, op, in drie keer in de week, waarvan één op Amsterdam Als het regende, ja. word je helemaal nat gericht en het ijs was niet goed. Dus daarin um, denk ik dat de mogelijkheden gewoon niet heel goed waren. En ik denk ook gewoon dat mijn talent daar minder was dan op de fiets.
1: En wanneer heb je echt die, die switch dan gemaakt? Of hoe um, oud was je toen?
3: Ik denk toen ik uh, begon met studeren, dus na mijn HAVO, heb ik echt de switch gemaakt. Ik weet niet hoe oud ik toen precies was, maar... Uh, vanaf belofte, denk ik. Ja. Toen heb ik eerst nog wel, moet ik eerlijk zeggen... een jaartje heel erg genoten van mijn studentenleven. Heel goed. <laughs> ja, dus dat heb ik wel allemaal al meegemaakt. En weet ik ook wel dat dat heel waar, leuk waar is. Waar studeerde je? Uh, ik studeerde in Amsterdam uh, Bouwkunde. Ja. Dus dat was echt heel erg leuk. Maar ik weet nu ook wel dat dat uh, leuk voor een jaartje is. Maar dan houdt het ook wel weer op. Mm -hmm. um, en toen op een gegeven moment ben ik echt de switch gemaakt... toen ik naar Nexty ging. Toen was het echt oké, okay, nu alles op het fietsen.
1: Ja. Ja, maar dat is dan toch nog best snel gegaan. Ja, het dat is zeker snel Dat je ook op daar gaan. op niveau ja, fietst. Ja, Ja, ja. Um, jij woont het meest, ja, het merendeel van het jaar in Limburg, hè? Ja. Dat zijn. Met een, heb je dan een eigen appartement? Wat zijn appartementen van de ploeg, begrijp ik? Ja,
3: we hebben het uh, Keep Challenging Center in uh, Sittard. En dat ja. is. Um... Het
1: Milanello van deze.
3: <laughs> ja. ja. <laughs> en dat is eigenlijk een grote straat met. Um, ja, ik denk in totaal wel twintig appartementen. En ieder appartement heeft zijn eigen slaapkamer, badkamer, uh, keuken. Alles zit eigenlijk op. Ja, zit erin. En in
1: de gaat in die straat gaan alle deuren open. En komen er allemaal wielrenners <laughs> uit die gaan trainen, ja, toch? Ja, ja.
3: klopt. Ja. Maar het is echt een super mooie mogelijkheid. Want je kan, als je wilt, met iedereen trainen die je wil. en uh, Of avondeten of gezellig iets doen. Maar als je geen zin hebt in iemand, dan is het ook goed. Ja. Want je komt dan ook weer niet zo erg je buren tegen. Nee. Dus het is maar echt je buren, mooie... dat zitten
1: ook jongens aan de, van de mannenploeg, ja, toch? Ja,
3: klopt. Vooral de opleidingsploeg ja. Niet zozeer van de World Tour, maar de opleidingsploeg
1: Hey, en Maar hoe vaak train je dan met, met, met die meiden uit jouw ploeg?
3: Um, ja, we proberen dat natuurlijk wel zo vaak mogelijk. Het enige is dat uh, iedereen natuurlijk wel een beetje zijn eigen schema heeft. En dat dat heel erg uh, persoonlijk is. Omdat ja ik heel anders train dan bijvoorbeeld een klimster natuurlijk. Dat ja. uh, is logisch. En ik, bijvoorbeeld, ik train ook al heel anders dan uh, Fiverr Georgie. Omdat zij gewoon veel meer een klassieke renster is. Ja. En, um, dus het is niet altijd mogelijk. En, maar dat ligt denk ik vooral aan de sprinter zijn. Omdat je gewoon heel erg zwart-wit traint. Dus, uh, zwart-wit trainen? Ja. Hoe, hoe,
1: hoe leggen ze uit?
3: Ja, het is of uh, vol gas en echt, echt vol, vol trainen. En dat is dus uh, heel hoog hartslag, heel hoog vermogen. Of het is uh, heel erg langzaam. En dan is het gewoon heel rustig duurtraining.
1: Hey, we praten zo uitgebreid verder. Eerst even naar muziek. Als je het kent, dan hoor je meteen wat het is. Ja. Ja, John, dus een van jouw favoriete bands misschien wel. Ja, zeker wel. Johan. Johan. De bekende Johan. Ja. Uh, nieuwe plaat komt eraan, begrijp ik.
0: Ja, dit, uh, er komt een nieuwe album aan. Begin uh, van 2024. En dit is de eerste single, Cincinnati. En uh, het is natuurlijk een band met een, uh, met een uh, rijke geschiedenis. Uh, met een, uh, een zanger die uh, af en toe uh, mindere kant van het leven zit. Jacob, um, prachtige plaat gemaakt. Mensen checkten die uh, Pergola in uh, rond 2000 volgens mij. Heb ik helemaal stuk gedraaid. En uh, sindsdien, uh, ja, gewoon echt bent gevolgd. We zijn een keer gestopt geweest. 2018 uh, weer een nieuwe plaat opgenomen. Ja. Pergola
1: is natuurlijk echt een indie klassieker. Hè?
0: Ja, het was een beetje mijn uh, whisky en wine uh, plaat. Als ik uh, verdrietig was, dan ging die op. en dan oh, ja? Wereld.
1: Ja, wij zitten
0: huilen bij die plaat. Echt? Dat, ja, maar dat echt. is
1: toch die plaat met die videoclip met al die tankenbuiten ja, die uit ja. de lucht vallen? Ja, en vol. Maar
0: hij had natuurlijk een, ja, was natuurlijk een uh, zwaar depressief in die periode en is in een ja, uh, go, op, ja. huisje in Hoorn op Pergola. De straat heeft hij zichzelf herpakt. En, uh, schitterende plaat. En ja, ik ben blij
1: dat ze er weer zijn. Ja. Ik, ben, uh,
0: ik heb ze vaak live gezien, dus... Uh, The, The Great...
1: Vacation heet, heet, heet het album.
0: Heb ja, je dit titel al? Ik? Ja. Op, ja, oh, ja nou,
1: ik, nou, was nou Scoop. Echt? Ja, ik wist het niet. Ik wist wel dat er een plaat kwam, maar... Uh... Ja, misschien mag ik dit helemaal niet zeggen. Maar nou. ik zag toevallig laatst bij de vormgever iets liggen. En toen dacht oh, okay. ik, dat hey, is de nou. nieuwe jo. <laughs> ja, uh, The Great Vacation heet de plaat. Ja, en de single heet Cincinnati. En uh, de video is trouwens... Uh, ja, met een
0: AI-kunstenares. Afschuwelijk. Maar jij vond hem wel lelijk, hè? Echt. Ja, het het is niet echt, dat
1: uh, staat gewoon niet in verhouding tot hoe mooi de song is eigenlijk. Ja, zeker. Uh, die song doet me trouwens een beetje denken aan uh, een beetje oude R.E.M. Uh.
0: ja. Vroeger R.E.M.
3: Ja.
1: Zegt het jou iets, Lotte? Johan?
3: Nee. Nee. Maar ik vind het wel een hele mooie plaat.
1: Jawel, wel hè? Ja. Zo meteen ook naar jouw muziek natuurlijk. Ik ben heel ja. benieuwd, je begint al te lachen. Heel benieuwd wat daar voor verhalen achter zitten. Um, eerst eventjes uh, naar onze zeer gewaardeerde sponsors uh, Garmin en Tax. Ik ben benieuwd of, uh, als je dit luistert, of je hem al gedaan hebt... En dan bedoel ik natuurlijk uh, de tax-workout. De murder-workout. Uh, ja, ik, ik vind hem best wel heftig. We hebben samen met Mathieu Heijbouw van jumbo Visma... een tax-workout gemaakt. Uh, diegene die nu, of die, dat ding dat nu online staat... is ge, um, bedoeld om je basisconditie je te verhogen. Te verhogen. Ja. Uh, en hij zei ergens in een bijzin... ja, je kunt natuurlijk een hele dag lang rustig fietsen... maar je kunt ook een uurtje dit doen. Toen dacht ik, ja, als dat echt zo is... ja, ga maar doen dan... Um, maar ja, goed. Uh, heb jij hem al gedaan, Jon, nog niet? Nee, nog niet. Nee. Is het nodig voor je al? Maar het is natuurlijk nog vroeg in de winter. Het is november. Ja. Ja, maar
0: ik, ik je even wel een beetje bang gemaakt.
1: Nou ja, het is een uur... <coughs> ik vind het is een uur afzien. Ja. Uh, aan de andere kant, er zitten ook uh, genoeg herstelblokken in. Met deskundig commentaar. En het, uh, de muziek uh, die, die komt van ons. Ja. Uh, die is wel redelijk uh, afgesteld op het aantal BPM's. Of, of nee, het aantal... Hoe zeg ik dat nou? Ja, BPM. Ja, 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 de Cadance. Ja, de cadans. ja. Um, er staat er dus nu één online en die is dus gericht op het vergroten van je basisuithoudingsvermogen En uh, zoals jullie weten, los van tax is Garmin natuurlijk een heel ecosysteem. De edges die, we ja, die heel veel van jullie al gebruiken. De smartwatches zag ik laatst ook weer bij iemand om. Ik loop, niet, ik loop sowieso niet met een horloge. Heb jij, heb jij een horloge, op?
3: Nee, nu niet. Nee.
1: Gebruiken jullie Garmin eigenlijk bij deze? Nee, niet meer, hè? waarom? waarom hè? Ja. <laughs> um, de tax Fiets trainers zijn natuurlijk bekend. En, natuurlijk, uh, en die zijn in deze tijd, dat willen we nog uh, steeds ja, willen we extra benadrukken. De Varia radar achterlichten. Uh, als je een Garmin gebruikt dan, en je wil ook gewoon in deze tijd ook nog uh, de weg op... Het is wintertijd, dus uh, koop zo'n lampje, want uh, dat is gewoon superveilig. Wist je dat ze dus in Spanje verplicht zijn?
0: Wat? Op dat lampjes? Op de racefiets ja, ook? De racefiets, die moet je, moet je op. Oh, iedereen iedereen op. heeft ze ook.
3: Ja, ik hoor ook iets nieuws. Nou ja, op zich, ik, het ja. is
0: natuurlijk. Uh... Als je dan gaat fietsen heeft iedereen zo'n lampje?
1: Nou ja, prima. Ik heb hem op mijn op mijn uh, koppel heb ik ook standaard gaan een lampje zitten. Ook als het uh, licht is. Je traint later. <lacht> Train laat, ja. ja. Even, ja. <lacht> nee, maar het, nee, maar het is uh, nee, het, zo, het is voor, voor de, de veiligheid. Is het rijden. gewoon,
0: zeker als je, in Spanje. Snap ik het helemaal. Waar de automobilisten trouwens heel erg voor rekening houden met uh, met fietsers. Maar is dat de, zo? Ja, daar staat een boete van 300 euro als je kort langs een, een fietser rijdt. Echt? Ja, daar zijn ze echt panisch voor. Daar. Nou ja, terecht. Ja, dus daar, uh, daar kan je heel makkelijk. Uh, ja. Gavea, waar uh, Charlotte heen gaat, daar kan je echt, uh, echt heel lekker fietsen. En, uh, maar je hebt ook veel tunneltjes. En ja. daar is het natuurlijk donker en zo'n lampje... Uh, geen overbodige luxe voor je eigen veiligheid.
2: De Grote Plaat Dilemma's. Um, Charlotte,
1: jij luistert wel eens naar De Grote Plaat. En dan weet jij ook dat we uh, met onze gasten De Grote Plaat Dilemma's doen. Ja, uh, ja en nee met Charlotte. Um, voor de mensen die het niet weten... Um, we noemen een aantal stellingen of dilemma's op. Ja, mag en nee. Je moet reageren met ja of nee. Of je kiest een van de twee kwaden. Of goede. Ja.
0: Ben je er
3: klaar voor? Ik ben er klaar voor.
0: Als ik nooit een rit in de Tour win, is mijn carrière niet geslaagd. Nee. Fabio Jacobsen of Dylan Groenewegen? Uh,
3: Fabio Jacobsen.
1: Elisa Balsamo of Lorena Wiebes?
3: Elisa Balsamo.
1: Soms moet je in het peloton een beetje een klootzak zijn.
3: Ja.
0: Topsport
1: combineren met een opleiding is onmogelijk. Ja. Korte Hoef of Limburg?
3: Limburg.
0: Een goede sprinter is niet per se een goede wielrenner.
3: Uh, ja.
1: Op een dag doe ik mee voor het podium in Parijs-Roubaix.
3: Ja. Een
0: sporter
1: die niet egoïstisch is, haalt
0: nooit de top.
3: Ja.
1: Pannenkoeken of pizza?
3: Pannenkoeken.
0: Bioscoop
1: of Netflix? Bioscoop. Gravelen hoort niet thuis in een grote ronde? Nee. De renners zijn meestal gevaarlijker dan het parcours?
3: Uh, ja.
1: Ik luister liever naar mijn lichaam dan naar mijn trainer?
0: Ja. Op 12 augustus 2024
3: trek ik in Den Haag een gele trui aan? Ja.
1: Wil je nog ergens op terugkomen? Dat is um, wel duidelijk in ieder
3: geval. <laughs> ik moet zeggen, het was, uh, ik heb wel moeilijkere dilemma's bij jullie gehoord. Ja, dus, uh, ja. Nee, uh, overdenken.
1: Um, um, nou, anders werd ik er nog wel een. Ja. Nou, jij zegt, dat was de allereerste. Als ik nooit een rit in de Tour win, oh, ja. is mijn carrière niet geslaagd. Daar ben je het mee eens. Ja. Hoe vaak denk jij nog aan die zesde etappe in de vorige toer?
3: Ja, die doet wel pijn. Maar ik moet nog ja, steeds. Ja, daar ga
1: je iets te snel over. <laughs> die doet wel pijn.
3: Ja, maar het is nog steeds dat uh, de allereerste kans. die doet eigenlijk nog veel meer pijn. Ja. Omdat ik daarom vind dat ik mezelf iets te verwijten heb. En um, bij die zesde etappe vind ik dat ik mezelf. ...daarin niet zo heel veel te verwijten heb. Ik heb de sprint gewonnen van de peloton. Precies. Um, ja. We hebben daar echt wel, nog iemand voor. Ja, we hebben heel vroeg initiatief genomen met acht volgen. Um, en ja, we kregen denk ik of te laat hulp... ...of we hebben het stuk windmeen misschien nog net onderschat. Maar ja, we hebben daar wel... ...we kunnen zeggen dat we daar alles gegeven hebben. En ik denk dat ik in die eerste kans daar toch een grote fout maak. En ja, dat is gewoon heel zonde.
1: Wordt er dan gevloekt in de bus achteraf?
3: Of? Ja, ja, zeker weten. Ja.
1: Maar, maar bijvoorbeeld, kijk, die eerste keer kan ik me nog voorstellen... dan ben je ook heel pissig op jezelf.
3: Ja, vooral mezelf, ja. ja. ja.
1: Maar, die, maar die zesde rit, heb ja. je, dan neem je dat voor een deel de ploeg kwalijk? Of hoe, hoe gaat het nee, dan?
3: Nee, nee, ook eigenlijk helemaal niet. Um, ja, je baalt gewoon heel erg. En op zich verwijt ik dat... Um, Helemaal niemand. Ik denk dat gewoon ook degene die op kop reden gewoon heel erg uh, sterk waren. En er is ook een moment geweest dat ik zelf um, gelost was op het klimmetje. En daardoor heeft de ploeg natuurlijk wel uh, eventjes moeten wachten met echt achtervolgen. Dus ja, misschien ligt daar die ene seconde. Um, ja, het is heel lastig, want het is maar één seconde. En. Ja. Um, ja, het, het feit is ook dat dat laatste stuk was Wint mee. En ik denk dat we dat misschien onderschat hebben... dat je dan niet zo makkelijk zomaar heel veel tijd dichtrijdt um, Maar ja, die meiden hebben echt alles gegeven. Dus um, ja, het is wat het is. Ja, wel
0: een mooie winnaarrest die rit, toch? Ja, zeker.
3: Ja, zeer verdiend, ja, dat kan okay, ik zeker geslughoud. zeggen. Ja, ja. maar Leuk. ik had hem liever zelf gepakt. Ja, natuurlijk. Wil jij
1: nog ergens op terugkomen?
3: Um, even denken. Ja, ik ben het eigenlijk allemaal wel een beetje vergeten. Nou ja,
1: 12 augustus oh, ja. ja. Die staat uh, rood Die staat oncirkeld. zeker
3: rood cirkel. Ja, ik ben heel blij met uh, deze tour. In, uh, die start in Nederland.
1: De eerste twee dagen. Ja. De eerste drie etappes. Want zoals je weet is er op de tweede dag zijn er twee etappes. Ja. Wat best wel gek
3: is. Ja, vind ik ook wel gek.
1: Ik sprak Lucinda Brand. Uh, die was bij een concert voor mij. Die sprak ik even. Ik zeg, wat vind je daar nou van? Ik zeg, ja. Volgens, want volgens mij mag het officieel helemaal niet. Van de UCI. Ja, de Tour heeft daar schuit aan. Volgens mij mag het helemaal niet meer. Ja, in een vroeger, grote ronde. Vroeger was dat uh, heel de, ja, een grote ronde. Maar het begint met een korte rit. Die ja. waarschijnlijk eindigt in een massasprint. ja. En vervolgens is er een hele korte tijdrit. Ja. Dat zijn twee ritten die jij kan winnen.
3: <laughs> ja, nee, daarom. Ik uh, heb echt helemaal niks te klagen. Ik denk dat het voor mij een dromen tour gaat zijn, hoop ik. Ja. Vooral het parcours dan. Uh, die eerste dag is natuurlijk wel supermooi. En dan die korte etappe moet mij ook heel goed liggen. Uh, en die proloog is... Uh, die proloog ja, die geen proloog is? Nee, ja. wel zes kilometer ja. nog. En ik heb gezien, het is niet heel technisch. Dus uh, best wel veel rechtdoor nog. Ja, dat is een
1: understatement inderdaad. Ja,
3: ja, dus, um, ja maar ja, ik ga er heel erg hard mijn best voor doen... om uh, ook uh, misschien een langere proloog aan te kunnen. <laughs> ja.
0: Ja. Hoe, hoe is dat trouwens bij, bij jullie? Want uh, voor de mannen is de Tour echt een, een wedstrijd die op zichzelf staat. Veel ja. zenuwachtig, hè? Veel grotere belang is. Wordt het bij de vrouwen ook zo? Wordt het anders gekoerst?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je eigenlijk juist zag, ook afgelopen jaar, waarom de vluchten iedere keer haalde. Omdat uh, ja, er heel anders gekoerst werd dan normaal. Ik bedoel, het hele jaar is dat nog nooit gebeurd. En nu ineens is het oké, okay, het is de Tour, dus probeer maar gewoon. En dan zie je dat uh, ze het heel erg lastig kunnen maken voor de sprintersploegen. En ik denk ook het parcours afgelopen jaar was natuurlijk gewoon heel erg lastig. Dus dat was ook wel het voordeel voor de vluchters. Maar um, ja, zeker weten, het is groter dan groots. Het is echt uh, met geen wedstrijd te vergelijken.
1: Ja. Lucinda, die, uh, die had het over, uh, die hoopte, want die traint natuurlijk ook daar in de buurt. Die komt uit Dordrecht. Die had het heel erg over dat ze hoopt. Jullie kenden. je hebt het altijd over de wind als je daar fietst. Uh, dat er misschien wel waar is kunnen gaan komen in die eerste rit.
0: Ja, dan kun je, lopen. je Ja. ja. Het uh, is zeggen wel uh, pittig, hoor.
1: Is, dat, is daarop te anticiperen?
3: Ja, tuurlijk. Uh, waaiers vind ik ook heel erg leuk. Ja, vind je leuk? <laughs> ja, zeker. Ja. Vooral met de ploeg die wij hebben. Mm -hmm. ja. een, goeie,
0: een goede sprinter kan op de waaier rijden. Ja. Is dat zo? <laughs> ja, omdat je in een, een hele korte inspanning een waaier in kan rijden. En dan, uh, ja, dan zit je gewoon goed.
3: En positioneren. Positioneren. Ja. Ja.
1: Daarover gesproken, een goede sprinter is niet per se een goede wielrenner. Ja. Daar ben je het mee eens. Ja, klopt. Maar hoe zit dat?
3: Um, nou ja... Dit is een lastige dilemma, maar ik ben het er wel mee eens. Het is niet zo, zeg maar... Um, ik denk fysiek gezien dat je als sprinter... Um, hele goede kwaliteit hebt in de sprint. Maar um, ja, je gaat niet... Uh, zeg maar, Fabio Jacobs bijvoorbeeld gaat ook geen Ronde van Vlaanderen winnen. En ja, nu wil ik... Het natuurlijk sprinter is ook een wielrenner. Maar een complete wielrenner is natuurlijk een Mathieu van der Poel... Een, Thaddee Pogacar, um, hmm. dat soort renners. Die echt grote klassiekers kunnen winnen. En ik denk dat je als sprinter... Um, ja, het is lastig. Want ik vind mezelf natuurlijk wel gewoon een wielrenner. maar En ik ben ook een wielrenner. Ja. Maar het is natuurlijk wel gewoon zo dat... Uh, fysiek gezien uh, je heel erg uitsteekt op de korte peaks. En op de één minuut en uh, drie minuten misschien. Maar... Um, dat je daartussen best wel heel erg, wat ik ook zeg, zwart-wit traint. Dus daartussen niet echt heel erg gemaakt bent om heel hard te rijden. En dat is ook bijvoorbeeld, ik rijd buiten tijd de laatste dag in de Tour. En um, waarom sprinters het ook zo last hebben in de, lastig hebben in de bergen. Dat is voor ons gewoon heel erg zwaar, omdat wij daar nooit op trainen. Nee,
1: maar toch zeg jij, ik beland ooit op het podium van Parijs-Roubaix. Ja, zeker weten. <laughs> Mo wat moet daar nog voor gebeuren dan?
3: Uh, ik denk dat hij heeft gewoon tijd nodig. Oh, en ja. ik wil uh, niet overhaasten. Ik denk dat ik afgelopen seizoen al heel veel stappen heb gezet daarin. Ik bedoel, Londen was absoluut geen makkelijk parcours. En daar nee. kon ik ook echt wel heel goed mee. Uh, Londen,
1: en... dit jaar bedoel je? Ja. ja. Dan word je drie ritten?
3: Uh, twee. Twee in het eindklassement. helaas, ja. ja. En de tour de eerste dag was natuurlijk uh, die klim ook absoluut niet makkelijk. Dus ik maak wel echt stappen en uh, dat is ook de bedoeling. Maar die stappen mogen nooit te kosten gaan, vind ik, van mijn sprint. Omdat dat gewoon op dit moment mijn kracht is.
1: Maar dat lijkt me echt een duivels dilemma dan. Ja. Want je wil wel die stappen zetten om mee te gaan en ja. je wil niet afbotten als sprinter.
3: Precies, dus dat gaat, moet heel langzaam gaan. En, oh ja? Uh, ja, dat is in ieder geval de visie van mij in de ploeg, dat we dat... Uh, stapje voor stapje gaan doen en waar we de ruimte hebben om dat te ontwikkelen... gaan we die zeker pakken, maar we gaan niks lopen forceren daar. Wil hm. jij nog ergens op terugkomen, John?
0: Um, nou ja, ja, ik had het zijn natuurlijk Elisa Balsamo of Lorena Wiebes. Dat was je vrij stellig uh, Balsamo. Ben, ben, ben je goed met Lorena of is er wel wat beetje geknakt?
3: Um, nou, ik denk dat het logisch is uh, dat we nu grote concurrenten zijn... en. Uh, ik ben zeker goed met Lorena. Ik heb niks tegen haar. Maar um, ja, het is niet zo dat we gezellig uh, op de tegen. Nee. Maar
0: nee. hoort toch hm. ook niet eigenlijk.
3: Nee, ik denk het ook niet. Nee. Als je
0: de degens met kruis in de koers, dan, ja. dan kan je niet beste vriendinnen zijn toch? Nee,
3: zeker niet. Nee, en ik vind Bas allemaal gewoon een hele mooie renster en uh, heel sympathiek. Uh, ja, overkomen.
1: Jij luistert liever naar je eigen lichaam dan naar je trainer. Ik ja. heb, we hebben niet voor niks dat dilemma ertussen gezet. Want je bent ook een tijd, ik weet niet wanneer was dat... zat je toen nog bij NextG, dat ja. je overtraind was. Klopt. Hoe, ja. hoe, hoe kwam dat?
3: Ja, ik heb eigenlijk toen ik bij NextG kwam een trainer gekregen. En um, ik ben echt... Ik doe zeg maar wat ik zeg. Bij mij is alles of niks. Dus um, op dat moment deed ik gewoon alles wat een trainer zei. Omdat ik daar gewoon heilig in geloofde dat dat het beste was. En in mijn hoofd, als, als iets het beste is, dan doe ik dat. En dan maakt het niet uit. Um, ja... Op dat moment maakte het me niet uit hoe ik me voelde. Ik deed dat gewoon. En uh, ja, daar ben ik wel behoorlijk tegen de lamp gelopen. En daar heb ik heel veel van geleerd die periode. Dus eigenlijk uiteindelijk uh, ja, veel mensen zeggen verloren jaar. Maar aan de andere kant denk ik dat dat jaar ook heel, heel erg waardevol was voor mij. Om uh, ja, mezelf te leren kennen en hier goed tegenaan te lopen. Zodat het überhaupt nooit meer gaat gebeuren. Alles gebeurt denk ik soms met een reden. En um, ja, het was een hele harde les, maar uh, daar heb ik echt wel geleerd dat uh, ja, echt een goede topsporter zijn is juist zelf blijven nadenken. En mm. niet alleen maar doen wat uh, er gevraagd wordt.
1: En heb je binnen DSM minig, want zo heet de ploeg, ja. heb je, is daar ruimte voor op die manier?
3: Ja, zeker weet ik. Uh, en mijn trainer gaan eigenlijk echt heel erg goed. En Wie is mijn, je trainer nog? Uh, Camille. En uh, ja, wij, wij hebben echt een super goede band. En um, ik denk juist dat het magische aan onze samenwerking is, is dat uh, er heel veel input van mij komt en ook heel veel input van hem. En dan wordt er eigenlijk gewoon ja, door die input samen besloten wat het beste is. Dus er zit gewoon een heel goede balans in. Uh, en ja, ik heb gewoon altijd dat ik heel serieus word genomen. En mm -hmm. Soms heeft uh, hij gelijk. Um, want het is natuurlijk ook wel eens zo dat ik denk, nou ik denk niet dat het vandaag gaat lukken. En dan is het wel van oké, okay, Maar waar probeer... heb je het dan over
1: de wedstrijden of, of de training? Trainingen, ja.
3: trainingen, echt trainingen. Met wedstrijden be bemoeit hij zich nee. eigenlijk. Dat is niet zijn taak om daar zich mee te bemoeien. Um, dus dan is het ook wel van. Um, nou, ga maar wel proberen vandaag. En als het dan soms is het wel eens zo dat het wel gewoon prima ging. En dan had hij wel gelijk, zeg maar. Ja. Heel vaak heeft hij altijd wel gelijk. Maar waar, waar
1: heeft het dan mee te maken? Met blokjes of zo? Wat, wat, wat ja, zou gewoon, dan bijvoorbeeld niet kunnen lukken?
3: Um, nou ja, als ik bijvoorbeeld wakker word en ik denk van... Nou, vandaag uh, voel ik me echt niet goed. En uh, heel vaak als ik dat gevoel heb, dan is het, wordt het wel bevestigd. En dan was het inderdaad gewoon geen goede dag om echt een hoog prikkel te doen. En dat gaat dan vooral over dat zwart trainen. Want als je dat zwart doet... Zwart trainen, ja, is een mooie, mooie Dan term. moet het wel echt raak zijn, zeg maar. Dus um, dat is ook de afspraak met mijn trainer. Als ik voel dat het gewoon niet raak is... dan heeft het niet zoveel zin... Hm. Het, je moet zeg maar fris genoeg zijn om die prikkel aan te kunnen. Want ja. dan heeft die effect. Als je ja. niet fris genoeg bent, dan heeft die prikkel eigenlijk ja, geen effect.
1: Is, dat, dat zegt uh, Matja in onze tax workout nog. Mm -hmm. van, dat, dat doet hij zelfs eerst een test. En als je, als je daar eigenlijk al voelt, ik ben niet goed genoeg vandaag. Dan moet je de training gaan skippen.
3: Ja, precies. En ik denk niet dat het bij ons zo'n snel skippen is... maar dat het gewoon rustig doorrijden ja, is en ja. de training afmaken. Ja. Maar dan die prikkels zijn er gewoon uit. Dus dan bijvoorbeeld zou het drie uur met blokken zijn... dan wordt het gewoon drie uur rustig. En dan is het gewoon kijken of de volgende dag... of we laten het gewoon helemaal weg... en we continuen gewoon het schema van de rest van de week. Ja. Dus dat soort dingen zijn er wel um, ja, vaak uh, belangrijk... om goed over na te blijven denken.
1: Ja, en in Prikkels zeg je, um, heb je, heb je een favoriet rondje in Limburg eigenlijk? Eentje waarvan je denkt, dat is zo'n lekker rondje. Dan kan ik precies doen wat ik wil. En...
3: Um, Daar weet ik ook
1: de goeie, het goede pannenkoekenhuis <laughs> te vinden. <Ja.
3: laughs> nou, ik moet zeggen, in, in het seizoen doe ik niet zo vaak stopjes. Of... Nee, nee, nee. nee maar, um... Of een favoriet klimmetje? Ja. Of te gaan? Ik moet zeggen, vind ik lastig, maar ik vind wel heel vaak... Um... Helemaal naar beneden langs Maastricht en dan uh, de grens over bij België. De Voerstreken. Ja, en dan daardoorheen en dan kom je uit bij het Drie oh, ja. um, En dan weer zo mooi terug, je de Kamerrieg, uh, terug naar boven. Dat is wel een heel mooi rondje. Ja, mooie
0: Valsplatweg vanuit Maastricht. Ja.
3: Maar
1: dat is ja. dan de andere kant van de Kamerrieg, dus niet vanuit Epen. Nee, niet vanuit ja. Epen.
3: Maar ja. die vanuit Epen heb ik ook wel heel vaak gedaan. Ja, als ik blokjes heb, ja, zeker.
1: Ja. Hey, heel
0: vaak heb je het over, over zwart-wit inderdaad. Alles ja. is niks. Uh, studie past niet bij topsport, zeg jij. Ja, ja. ja. Is dat waarom je je studie ook gestopt bent?
3: Ja, zeker weten. Wat ja.
0: je, wat je deed, bouwkunde, zei je net. Ja. Hoe ben je daar zo terecht?
3: Uh, ja, mijn vader heeft een aannemingsbedrijf. En, ah. uh, dus als klein meisje loop ik daar al mee. En heb ik vroeger altijd gewerkt om uh, wat geld bij elkaar te verdienen... om mijn fietsen te kunnen betalen, onder oh, andere. Oké, okay, wat deed je dan? Uh, ja, mee met mijn vader op, op de klus en dan gewoon sjouwen. Okay. Ik, werd, ik moest altijd alle rotklusjes doen. het was echt vreselijk. <laughs> dan had hij een dus nieuwe... We kunnen jullie
1: nu ook nog bellen als je <laughs> voor dat soort ja, dingen, zeker als weten. een beetje gestuurd moet worden?
3: Ja, nee, dan, was het inderdaad, dan moest er een nieuwe kelder gelegd worden. Dan had je van die betonblokken. En uh, ja, ik moest die allemaal gaan sjouwen natuurlijk. Maar goed, ik heb het er wel... Uh, echt, ik vond het altijd echt heel erg leuk. Want het is uh, een soort echte mannenwereld. En je maakt wel wat mee als meisje dan. En ja, toen ben ik eigenlijk wel um, ja, een beetje verliefd geworden op gewoon huizen. Ik vind huizen gewoon heel erg mooi. En hoe dat proces gaat, vind ik ook gewoon heel interessant. En dan als ik op die, op die bouwvloer was met al die mannen die een beetje aan het werken waren, een beetje koffie drinken, uh -huh. dat vond ik wel een gezellige wereld of zo. Best wel heel erg oprecht en... Uh, ja, gewoon harde werkers. En toen um, wou ik eigenlijk eerst makelaardij gaan doen. Alleen, dat was alleen in Groningen. En dat was niet handig met fietsen en met schaatsen. Hm. Dus toen dacht ik, dan nou ga ik het gewoon groot aanpakken. Toen had ik gekozen voor bouwkunde. En dus ja, wat ik zeg, ik heb het echt heel erg leuk gehad. En ik heb... Um, maar vrij kort dan. Ja, ik heb denk ik twee jaar het echt fulltime geprobeerd. En het derde jaar was al een beetje half, half.
1: Maar was er geen topsportregeling. Ja, zo. wel. Ja?
3: Maar dat is gewoon, ja, dan is het van, ja, doe er maar een jaartje langer over. En dat is iedere keer wat je van antwoord kreeg van, oh, dan moet je hem volgend jaar maken. Maar op een gegeven moment kom je zo in de knoei met alles, dat dat echt niet lukte. Hmm. En bouwkunde is ook heel veel projectgroepen, omdat je natuurlijk, ja, uiteindelijk op de werkvloer ben je alleen maar bezig met mensen en met samenwerken. Ja, dus
1: voor je medestudenten niet echt uh, Nee, echt ook, ook, ook
3: niet. En ja. ik begon me dan ook weer te irriteren en nou, het werkte gewoon echt helemaal niet. Um, en ja, wat ik zeg voor mij is het uh, alles of niets. En ik ben er gewoon van overtuigd dat uh, ja, topsporter zijn is gewoon al een fulltime job. En je hebt gewoon, in mijn ogen moet gewoon alle focus op dat wielrennen zijn. En niet um, de afleiding hebben. En ik, ik heb wel waardering voor sommige mensen die het wel doen. Maar die zien het echt als ontspanning. En voor mij is het gewoon geen ontspanning.
0: Maar helpt het jou ook dat, dat, het, dat je geen backup plan hebt? Dus dat het wel moet lukken in het wielrennen?
3: Nou, want voor mijn idee is dat niet zo. Want als het niet lukt, dan ga ik wel iets anders doen. Dan komt het ook wel ja. weer goed. Ja. Ja. Hé,
1: <laughs> hey, um, je hebt muziek meegenomen. Ja. Onder andere deze ja. hele bekende track.
0: Maar je hebt nog nooit Coldplay gehad. Nou, dat denk ik wel. Nee, Snow
1: Patrol hebben we gehad. Dat lijkt er een beetje op. Draai je dit nog veel, Charlotte? Ja. Ja? Best wel een oude trek al. Ja, ik, deze plaat, dit album Parachutes, was geweldig.
3: Ja. ja, hier zit natuurlijk ook weer een mooi verhaal achter. Deze draaiden we in de, ja, in de Tour de France al bijna iedere dag. En dan...
1: Dromen van het geel. Ja. Ja.
3: En gewoon, we zongen het met z'n allen mee. En hij, komt, hij raakt echt of zo. Hij ja. komt echt mooi binnen. En het is mooi om mee te zingen. Dus ja, dat is wel een mooie herinnering aan.
1: Ja, en dit is ook de track die je dan op 12 augustus zou ja. kunnen aanzetten. Hopelijk. deze
3: precies past perfect. ja
1: Maar kende je het daarvoor ook al wel?
3: Uh, ja, ja, zeker. Het maar... is ook
1: een wereldhit. ja Ik vind het een heel mooi liedje. Ik vind het alleen productioneel. Maar dat schrik ik wel vaker van plaat uit die tijd. Dat ik denk, het huh? klinkt helemaal niet zo vet of zo, maar, <laughs> maar de song is wel te gek. En een mooie video ook, ken je die?
3: Nee, die ken ik niet.
1: Heel simpel, uh, hij loopt gewoon over het strand. Eén shot en...
3: Uh... You know I love
1: Ik ben wel benieuwd, uh, deze trek heb je ook meegenomen. Wanneer je die dan draait?
3: Ja, dit is dus um, in combinatie met uh, de yell Is dit het laatste liedje wat gespeeld wordt voordat we de bus uitgaan? Oh ja? Ja. Altijd? Altijd. Wow. Ja. Kent Holders. Ja, Kent Holders.
2: Return of the Mac. Get out what it is, what it is, what it is, what it is. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit, get up. First shop, come straight walking. A little bit of humble, a little bit of caution. Somewhere between like Rocky and Cosme's for the game. no no y'all can't copy that
1: more. Zitten hier dan ook dansjes bij in de bus? Of? Ja, 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 zeker. Zijn daar beelden van? Uh, vast wel. <laughs> Is het nou ook, train jij ook met muziek op? op je oortjes? Ja,
3: ja, bijna altijd. Echt? Ja.
1: En dan staat dit ook op? Of?
3: Nee, dan niet.
1: Wat, wat draai je dan?
3: Oeh, dat is heel verschillend. Ja. Um, ik moet zeggen dat je ook op een gegeven moment wel een beetje door je muziek heen bent. Maar um, ik vind bijvoorbeeld, uh, je hebt zo'n uh, 360 Dance op Spotify. Ja. Die vind ik heel fijn, omdat ja. dat gewoon lekker, uh, kom je lekker erin ofzo. Uh, maar dat gaat ook van, je hebt ook van die oude meezingers, van, uh, van zeg maar de oude hip -hop classics ja. van Nederland. Maar dat vind ik echt, ik vind die van jeugd van tegenwoordig bijvoorbeeld, ja. ik vind dat zo goed. Dat, ja, dat luister ik soms ook wel om gewoon eventjes lekker uh, het laatste stukje naar huis te komen.
1: Maar jij zegt soms ben je een beetje door, je, door mijn muziek heen, maar ja. neem je dan ook de tijd om nieuwe dingen te zoeken voor je volgende training? Nee, dat moet ik ja.
3: zeggen, daar ben ik niet zo heel goed nee. in, nee.
1: Dit draai denk ik niet op de fiets. Nee. Ja, ken je het al
0: Zeker. <laughs> ik heb lang niet meer aan deze man gedacht. Ja, jij,
1: jij wilde per se de live versie. Ja. Is dat deze versie? Ja, volgens ja. mij wel. De 2010? ja. Jeort sai wat het is.
2: Muzika è. Eh? Muzika è. Eh? Muzika è, musica
1: è. Ja. Eros Ramazzotti. Uh, ja. hoe, hoe, kom je, hoe kom je daarbij? <laughs>
3: <laughs> ja, dat is mijn vader. Uh, dit is echt het favoriete liedje van mijn vader. Oh ja? Ja, en uh, daar heb ik gewoon... Ik weet niet, vroeger als ik dan met hem op kantoor kwam, dan had hij dit op. En uh, ja, altijd de live versie, oh ja. die vinden we het mooist. Ja, dan omdat, je hoort het publiek ook ja, heel erg meezingen. heel mooi meezingen. Ja. En dat, ik weet niet, ik versta helemaal niks van wat gezegd wordt, maar ik het raakt gewoon ofzo dat het komt binnen. ik vind gewoon hele mooie muziek, mooie, ja, mooie instrumenten. Um, ja ik weet niet, het doet me iets.
1: ben je wel eens bij een show van hem geweest? nee, mijn vader wel, maar oh, ik ja. je niet. Nee. als hij zou komen naar Nederland?
3: ja, dan wil ik wel heen. ja. ja.
1: En volgens mij is die man nog steeds bezig. naar de proms? hoe uh... oh, speelt hij daar? ja, vind ik wel al als
0: artiesten. Ja, van, ja. ja ja ja.
1: maar hij zegt je vader draait, die, die draait dan alleen Eros Ramazotti of
3: ja, vooral wel, ja.
2: Oh ja, grappig, ja.
1: ja. Deze hele versie duurt zeven minuten en zes ja. seconden. Gaan we niet <laughs> helemaal draaien. Maar nee. hij staat straks natuurlijk weer in de... In die tijd
0: had je best wel veel Italiaanse artiesten in de pop. Uh, Laura Pausini had je in die tijd. Ja. Zeguro
1: Fornacciari. Zeker. En dat is allemaal in de 90's of zo?
0: Ja, eind jaren 80. Ja, eind jaren, jaren 80,
1: 80 ja. ja. En nu hebben we Manaskin. Ja. Dat is wel van een andere orde. Hè? Ja. Maar het is wel grappig, hoe jij, dat, jij hebt dan de associatie met van je vader vroeg op kantoor. Ik kreeg Eros die eigenlijk vooral uit de pizzeria's. Ja.
3: ja, dat is wel minder romantisch. Ja, dat romantisch. Staat, ja, daar staat het toch ook vaak
1: te toen, uh, toen ik nog wel eens in een pizzeria kwam. Uh, stond, daar stond dit toch wel vaak op natuurlijk. En Laura Porcini natuurlijk. Ja. Ja, maar ik begrijp wel waarom je dit niet thuis je training maakt. Uh, nee. nee. Maar um, ja, dit is, het is nooit zo geweest dat je hebt gedacht, hey, ik, ga, ik ga de muzikale kant op. Het is niet nee. dat er bij je ouders thuis muziek werd gemaakt ofzo.
3: Nee, helemaal niet. Nee. nee.
1: Eros Ramazotti. Ja, het is uh, afkomstig van de Live World Tour 2009-2010 Special Edition. Er staan maar liefst 27 songs op. <laughs> dat is eh... Uh... zit. Ja. Leuk. Straks nog meer muziek. Um, eerst eventjes uh, terug naar jou, Charlotte. Je hebt al een beetje verteld over hoe je woont, waar je woont. Maar je gaat dus naar Spanje. Ja. Um, wat wij leuk vinden altijd is om met renners um, heel even over hun dagelijkse sleur te praten. Okay. Uh, en dan hebben we het niet over wedstrijddagen, maar hoe ziet een gewone... Alledaagse dag eruit voor jou.
3: Oké, okay. um, ja, meestal gaat de wekker rond uh, 8 uur, 8 uur 30 ja. En um, dan is het um, opstaan een um, beetje rekken, strekken. Uh, ontbijten. En dan probeer ik eigenlijk altijd wel om tien uur op de fiets te zitten. Op een of andere manier is er zo'n regel in mijn hoofd dat dat om tien uur moet zijn. Ja. En dat
1: rekken, strekken, want dan ga je nu snel aan voorbij. Hoe Is dat echt even vijf minuutjes? Of ga je echt op een matje? En... Nee, wel echt op een matje. Ja.
3: Dat probeer ik wel echt veel te doen, omdat ik gewoon merk dat ik dan uh, lekker de fiets of zo. En ook, ik heb eens blessures gehad. En als ik dat doe, dan uh, is dat wel... Uh, is dat er gewoon niet. Mm -hmm. Dus dat is wel iets... Uh, ja, wat er echt bij hoort. Vast
1: patroon. Ja. En dan ook al muziek op? Uh, of gewoon in stilte nog?
3: Nou, soms radio op de achtergrond ja. vind ik ook wel fijn. Um, en soms in Spanje hoeft er niet zoveel muziek uh, bij te komen. En dan uh, <laughs> schijnt dit zonnetje en ja. dan hoor je de krekels zo Genoeg dus, uh, inspiratie. Ja, precies.
0: Ja. Maar die tien uur, is dat altijd? Of ben je ook, ben je ook een buienradar type?
3: Dus? Ja, of, zeker weten. Een Ik ga niet in de regen fietsen. Nee. Nou ja, als het moet, moet het. Maar um, als ik het kan vermijden, dan... Uh, maar vanochtend,
1: ik ooit, was het regen of was het droog? Regen. Uh,
3: het was droog, maar wel een paar spatjes. Maar ja. het viel heel erg mee. Maar je hebt wel buiten gefietst. Ja, ja. ja zeker. Ja, op de taxi ga ik al helemaal niet. Ja. Nee. nee.
1: Dat vind je niks? Nee, dat vind
3: ik echt het ergste wat er is. Dan ga ik liever nog drie uur in de regen fietsen. Echt? Ja, Ja. ja ik, ik weet niet, maar ik vind dat echt... Grappig, nee. ja.
0: Ook geen Zwift of zo? Was
3: nee, geprobeerd, maar ik hou dat echt niet lang vol. nee.
1: Na het rekken ontbijten. Ja. En als jij een, een, een zwart training voor de, voor de boeg hebt, ja. wat, wat eet je dan?
3: Um, ja, dat is best wel uh, verschillend. Ik, ik ga best wel gewoon goed op lekker Hollandse boterhammen. Ja. Dus um, dat zijn meestal vier of vijf boterhammen. En dan uh, met veel koolhydraten. Dus dat wordt dan of jam um, of uh, uh, banaan met pindakaas. Ja, klinkt goed. Um, ja, dat soort dingen. En... Tom, heb jij
0: echt de eerste wielrenner die niet havermout noemt?
3: Ja, klopt, nou, maar ik Fabio, kan daar niet Fabio tegen. Fabio
1: Jacobs eet ook gewoon Hollandse boterhammen. Oh, dat ja, heb ik altijd onthouden. Nou, ik nou, ja. heb
0: ja. Nou, ja. Nee, verder teken. is het ja. altijd havermout. Ja. Ja.
3: ja, nee, ik kan daar niet zo goed tegen. Mijn, uh, mijn buik kan daar niet zo goed oh, joh. tegen. Ja. ja, dus dat is uh, gauw uh, ja, eruit gehaald. Um, maar het kan ook wel eens dat ik pannenkoeken maak. En dan doe ik met um, bosvruchten en uh, wat honing. Wat ook erg lekker is. En maak je dan bananenpannenkoeken?
1: Of, of... Nee, gewoon normaal. Ja.
3: Ook lekker Hollandse pannenkoeken. Ja, <laughs> ja gewoon echt de Hollandse pannenkoeken. <laughs> ja, maar dan ja, wel ja.
1: Met, met, uh, met fruit erin. Of met ja, en wel
3: volkoren... Uh, bloem bijvoorbeeld ja. dat is dan net even wat meer uh, vezels zou
1: jij je jouw pannenkoeken ook kunnen voorschotelen aan anderen? of vind jij ze vooral heel lekker nee uh, zou dat dan... is gewoon kunst hè pannenkoeken ja. bakken. nee
3: ik denk dat ze wel uh, bij menig mensen in de smaak zijn ja ja
1: en mislukt bij jou ook altijd de eerste of is dat nee ik ben nu zo getraind ja? dat, dat, dat dat gaat altijd goed ja dan ben je wel echt ja. ervaren ja, ja, ja.
3: ja. ja. Uh, ja, en dan is het fietsen. En uh, vaak is bij mij zwart training wel veel sprints. En dan is het wel belangrijk dat die sprints. Uh, ja, het liefst natuurlijk zo hoog mogelijk in montage zijn. Dus mijn trainer die komt dan soms wel eens met pep talks van oké. Okay, maak jezelf helemaal gek en zorg dat die sprints goed zijn. Dus dan heb ik wel een en die soort. Een pep talk van...
1: komt een ochtends op de app of zo. Of, ja, of ja.
3: meestal de avond al ervoor. Dus dan kan ik wel uh, een dag uh, daar helemaal op focussen. En uh, ja, dat. Daar zit wel echt een hele focus op. En dan, ja, ook in de ochtend... dan kan ik gewoon al zenuwachtig zijn voor die sprint En dan is het wel... En als het dan lukt, als ik zo'n goede waarde... dan is dat echt een heel fijn gevoel. Maar <laughs> hoeveel
1: van die sprints doe je dan op, op zo'n dag?
3: Uh, ja, dat ligt heel erg aan. Maar vaak is het eerst wat warm-up sprints. En daarna um, ja ligt heel erg aan de training. Hmm. Maar um, kan soms zo wel zes, zeven sprints zijn.
1: Echt volle bak gewoon helemaal. Ja,
3: ja. ja. en dan is het wel meestal... Um, Zes seconden maar, dus dat is niet heel lang. Maar voor mij is dat al wel gewoon uh, een flinke inspanning. Voor een duurrenner zou dat, een meer duurrenner zou dat ja helemaal niks zijn. Maar voor mij, daar zit natuurlijk heel veel energie in. Dus dat uh, kost wel wat.
1: Zes seconden volle. Be maar ja. ik kan me zo voorstellen, je rijdt gewoon op de openbare weg, dan heb ja. je toch wel. Waar, waar, waar plan je dat dan een beetje? Want het,
3: daar ja, toch... je moet wel inderdaad soms een beetje tactisch uh, het uitkiemen. En vaak in Spanje is het nog het allermooiste... om dan als je net een beetje naar beneden gaat... en dan komt er zo'n stukje omhoog. En als ja. je hem dan daarin kan timen, dat is al helemaal fantastisch. Ja. Dus daar ben je dan de hele tijd mee bezig. Oh ja, dit is perfect. Oh, na die bocht, daar komt zoiets. En dan, ja. ja.
1: Nou, zes seconden, dat klinkt niet lang. Maar dat is wel wat je... Wat lijkt op een, op een wedstrijd?
3: Um, nou, ik denk dat een wedstrijd nog wel langer is ja. en heel anders. Omdat Tenminste, je...
1: dat, voordat die echte topsprint komt, ben je eigenlijk al een halve aan, half ja. aan het sprinten, toch? Ja,
3: zeker dus Ja, Meestal de minuutwaarden die je in een wedstrijd hebt, die zijn uh, hoger dan uh, ja, waar je dat in training misschien soms haalt. Mm
1: -hmm. Maar het is niet zo dat je de wedstrijdwaardes moet halen in een training of zo? Uh, of?
3: Nee, want in training hou je vaak op sprint sowieso hogere wattages dan mm -hmm. uh, in de wedstrijd omdat je dan dus ja, vanuit ja, rust of rustig aan begint... en in een wedstrijd zit je al op hartslag... Uh, ja. weet ik wat, uh, voordat je überhaupt gaat sprinten.
1: Ja. Hoe laat kom je thuis na een zwarte training?
3: Uh, ja, het ligt eraan hoe lang. Als het vier uur is, dan uh, ja, kom ik rond een uur of twee natuurlijk mm -hmm. uh, thuis. En dan is het uh, even snel uh, iets van uh, proteïne en uh, uh, vocht naar winnen Dan even douchen op mijn dode gemakje... En dan de lunch maken. En dan oh ja. probeer ik daar wel altijd de uh, laatste tijd wat warmer te eten. Dus uh, pasta of uh, iets van couscous. Of, um, ja. Maar ja, als ik echt niet weinig tijd heb, dan kan het ook wel gewoon weer brood zijn hoor. Maar mm -hmm. <laughs> vaak probeer ik nu tegenwoordig wel gewoon een goede maaltijd te maken. En dan is het eigenlijk rusten. En dan uh, een beetje avondeten maken. Vroeg slapen.
1: Maar als jij bijvoorbeeld smiddags dan pasta maakt... Eet je dan s'avonds dat ook weer?
3: Uh, ja, dat kan, ja.
1: Ja, nee, maar ik bedoel, een, een normaal mens zou zeggen... <laughs> als ik s middags een bord pasta eet, doe ik s'avonds uh, iets kleins. Ja, nee, maar dat nee, geldt nee. voor jou niet? Nee, nee, nee. Dat heb je echt nodig.
3: Ja, het ligt er natuurlijk ook wel een beetje aan... als je die dag daarna weer lang moet, dan uh, zeker. Maar als je die dag daarna een rustig hebt... dan zou je wel ietsjes um, ja, in de avond... ietsjes minder koolhydraten kunnen eten. Ja. Maar uh, ja, vaak is het wel... Um, gewoon uh, van, van toepassing om dubbel uh, goed te eten nou,
0: gebruik je ook zoiets als een zo food app of uh, wat voor, bij bij of uh,
3: nee, ik heb wel uh, heel erg nauw contact met onze diëtist van de ploeg en vooral deze zomer zijn we daar heel erg hard aan de slag mee geweest en dan heb ik wel schema's, zeg maar, uh, maar die schema's zijn altijd een ja, een rode draad, zegt ze. En um, honger lijden dat gaan we sowieso niet doen, dus als ik uh, in dat schema staat bijvoorbeeld vier boterhammen, maar ik heb nog steeds heel veel honger. Dan uh, zegt ze, pak er gewoon twee bij. Dus dat is ook heel erg op gevoel uh, en heel erg luisteren naar je lichaam. Ja. Dus ik doe, Dat is hetzelfde met trainen. Je kan wel gewoon een schema volgen, maar zo werkt het natuurlijk niet.
1: Nee. Is je fiets uh, die is dan nog niet schoon? Hè?
3: Nee, nu nog niet. Nee. nee.
1: Uh, maak je die na elke
3: training schoon? Uh, nee, niet als ik in Spanje ben nog helemaal niet, want dan wordt het niet schoon. Maar nu in Nederland, uh, ja, dan wel. Dan moet
1: het, je bedoelt met de regen, de ja, herfst en zeker. zo. Ja, zeker. Ja. En ja. Nou, ik kan me ook voorstellen, juist als sprinter, en je, 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 dan moet je zo vertrouwen op je materiaal. Ja, dat is zeker waar, ja. Heb jij, hoeveel fietsen heb jij thuis?
3: Uh, ik heb een tijdritfiets, een mountainbike en uh, mijn gewone wegfiets. Ja, mijn
1: trainingsfiets. Ja. En een mountainbike gebruik je voor je plezier of ja. is dat ook een training?
3: Uh, ja, soms een combinatie van. Maar. Um ja, nu in Spanje heb ik mijn mountainbike niet. Maar als ik uh, zometeen met de kerst weer thuis ben... en het weer is niet heel erg goed... dan ga ik liever lekker de bos in. Uh, ja. Bij lage vuur
1: ja, precies. Ja. Ja. Heb je daar nou een nog tegenwoordig daar? of niet? Ja, officieel ja, wel, ja. ja. Die heb jij niet.
3: Dat uh, <laughs> ga ik niet <laughs>
0: <laughs> Maar op, op, op de koers, neem ik
1: aan. Ja. Gewoon het bos kun je toch gewoon... In de nee, in het bos kan je, wel... kan je gewoon fietsen. Ja. Ja, ja, ja. Maar echt uh, die, tra die tracks, die single tracks moet je...
3: Ja, ja. maar mij... ik denk ook wel ik uh, heb hem wel een aantal jaar gehad hoor, maar mm -hmm. dit jaar heb ik nog geen tijd nee, gehad. Precies. maar het is wel belangrijk vind ik hoor, want ja, die zorgen wel voor dat die moutenbacteriën uh, ja. mooi worden onderhouden.
0: Ja. maar jij bent niet besmet door het gravel virus nog, zoals uh, nee, de
3: rest van de nee, 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 nee. nee hè? nee. vind je het niks? nou, ik zeg niet dat ik het niks vind, maar um, ja, ik denk gewoon um, dat ook daar weer de inspanning heel anders is dan dat je op de weg uh, gewend bent. En ik vind het wel een beetje zonde van die Caraffle community... die heel vrijblijvend en open was... dat het nu steeds professioneler wordt... en dat er heel veel geld in gaat zitten. Um, omdat het denk ik dan... Ja,
1: gaat de charme er een beetje af? Ik denk af. het wel. Ja.
3: Want het was heel vrijblijvend en gewoon leuk. Mannen en vrouwen door elkaar starten. En ja. gewoon een uh, beetje bier en barbecue. En beer en barbecue ja. Gewoon heel veel lol. En als er nu zoveel professionaliteit ook al gaat zitten en ook heel veel geld in gaat zitten, ja, dan uh, gaat die charmer denk ik wel een hmm. beetje af.
1: Ja. ja, het is natuurlijk nu ook met de Tour, we hebben het erover gehad in, bij onze Tour-parcours bespreking, ja. daar zit natuurlijk die, die ene rit in. Um, ja, ik, ik vind het wel mooi of zo, maar ik doe het zelf ook graag, maar goed, puur pu pu voor de lol natuurlijk.
0: Ja, ze twee verschillende Volgens dingen. Volgens had jij ook
1: een nieuwe gravel bike ja. gekocht, ja. Ja. Ja, maar het zijn natuurlijk twee verschillende
0: dingen. Het wedstrijdaspect, je ziet inderdaad dat een nieuwe Doma bijvoorbeeld wereldkampioen wordt ja. uh, bij, de, bij de vrouwen. Dat, uh, ja, dan wordt het gewoon echt op topsport uh, nu ook uh, beleefd. Maar ik denk gewoon de mensen die ja, lekker zoals wij het bos in willen en een stukje gaan, gaan tuffen. Die, uh, ja, die hebben daar niet zoveel...
1: Uh, nee.
3: nee, dat is ook gewoon, is gewoon leuk. lekker voor. Ja.
1: Hey, we zijn, we zijn bij het diner gebleven. Jij hebt uh, avond gegeten. Ja. Hoe, besteed jij de, hoe besteed jij de rest van de avond?
3: Uh, ja, in Spanje vind ik het nog wel eens fijn om even een avondwandeling te maken. Ja. Mooie sterrenhemel en dan uh, nog een beetje, uh, ja, eventjes frisse lucht halen. En daarna is het, uh, denk ik nu in Spanje gaat het zijn veel spelletjes spelen. Want, oh ja? Uh, ja, want dat, we hebben wel een leuke groep daarvoor. Maar om, echt uh, ouderwetse spelletjes? Ja, of
1: Dus ja. geen, geen Playstation of zo? Nee, we, hebben,
3: we hadden wel vorig jaar een Playstation, maar ik moet zeggen, ik ben daar heel slecht in. Hmm. Dat is niet mijn ding. Dus dat worden wel gewoon, uh, ja... Bordspelletjes of ja. Uh, kaartspelletjes.
1: Ja. En dan en dan hoe laat gaat dan hoe laat moet je er dan in liggen? Wil je een beetje gezond blijven?
3: Um, ja, dat is ook moet ik zeggen in de winter uh, niet heel strikt uh, wat mij betreft, maar ik probeer wel rond tien uur een beetje in mijn bed te liggen en dan uh, hoop ik om half elf een keer in slaap te
1: vallen. Ja. Ge klinkt heel gezond. Wij nemen, jongens. <laughs> ja, ik, nou ja, ik lag toevallig gisteren redelijk vroeg te maar. Je gamet dus niet. Nee. Ga je wel eens naar de film? Ja. Ja. En concerten?
3: Uh, nee, concerten eigenlijk ook vrij weinig. Ja, hè? Ja.
1: Ja, dat is ook vaak natuurlijk gedoe. En ja.
3: Vooruitplannen is... en tijdens het seizoen, lastig. Ja, toch? Ja.
1: En in Spanje, ik weet niet waar je dan zit, heb je daar überhaupt een venue in de buurt? Te... Ik denk het niet. Wat is de grootste Benidorm? stad? Benidorm. Benidorm, <laughs> ja. Maar dat is... Denk ik denk in ja. de winter is dat toch anders dan in de zomer. ja. Ja, ik heb nog muziek meegenomen. We gaan zo naar de laatste kilometer. Dit staat uh, deze week op Le Guess Who? Hegop Chaparrion. Guess who is hier weer in de stad volgende week? Vier dagen lang ook heel veel uh, side programming, of hoe zeg je dat? Een, 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 randprogrammering. randprogrammering <lacht> ja. Wat, uh, na, wat naastelijk Guess hoe is het door de hele stad heen? Uh, dit staat volgens mij ergens zaterdagnacht. Maar het, ik heb het schema nog niet helemaal bij me.
0: Voor de mensen die het niet kennen, het is echt een ontdekkingsfestival, hè? Lekker onbekende bandjes. En...
1: Heel veel onbekend. Ja, het, is, het zit soms op de. Ja, het is eigenlijk van alles. Uit de hele wereld ook ja. vooral. Dus veel experimentele dingen. Ooh. Dit is Ride to Ride van die Hagop Chaperian. Hij uh, zit op het label van Fort Ted. Oh, ja was vroeger een gitarist in een punkbandje en nu maakt hij dit. Hier kan je wel op trainen, Charlotte. Ja,
3: 20 huh? minuten test.
1: Ja, ik hou er wel van. het is echt wel gekkigheid dit. En, ja. uh, en het zijn ook best wel obscure feesten altijd waar hij uh, draait... Ik denk trouwens dat hij komt draaien. Dus niet dat hij... Uh... DJ set. Echt een DJ set, denk ik. Ja. Maar je weet het nooit.
2: Je luistert nog steeds naar de grote plaats. Alle liedjes in deze en vorige afleveringen luister je in zijn geheel terug in de playlist De Grote Plaats Songs op Spotify.
1: Ja, voor mensen die naar Le Gassu willen, de tickets zijn volgens mij al uh, een jaar lang uitverkocht. Maar uh, soms komt er nog wel eens iets vrij, dus houd het in de gaten. Het is echt een leuk festival. Ben je er wel eens geweest? Heerlijk. Ja, ik uh, probeer elk jaar even een paar dagen te zijn naar... Um... En je ontdekt vooral echt heel veel wat je zegt. Er staat zoveel in de lijst wat je niet kent. Uh, of heel vaag kent. Er staan ook wel wat bekendere namen. James Holden zag ik er al bij staan. Die, uh, um, die daar ook een uh, project doet. En, um, hartstikke leuk om, uh, om wat even te checken als je in de buurt van Utrecht bent. Charlotte, we zitten in de laatste kilometer. Um, dan uh, blikken we even vooruit naar de nabije toekomst. Want hoe ziet jouw winter er verder uit?
3: Ja, veel in Spanje. Uh, hard trainen weer. Trainen, trainen, trainen. Ja, Zwart-wit. Zwart-wit, om naar de volgende doelen te trainen. Ja. Ja, en wat zijn die doelen? Nou ja, wat ik net al zei... Uh, de tour-parcours ja, tour natuurlijk... Uh, ja, voor mij uh, fantastisch. Dus ja. uh, dat wordt zeker een heel groot doel. En uh, de Olympische Spelen misschien wel. Ja,
1: want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Nee. Het, ik hoor uh, heel veel vrouwen erover dat... Ja, en mannen ook trouwens, maar bij de vrouwen ligt het nog weer anders, omdat de Olympische Spelen natuurlijk voor de Tour zijn. Ja. Hoe ga je goed zijn op de Olympische Spelen als je de eerste drie dagen van de Tour ook goed wil zijn?
3: Uh, nou, op zich ligt het niet zo ver uit elkaar, denk ik. Je dus, de tussen uh, toch zo? Ja, dus ik denk op zich dat je dat best wel kan combineren en dat het echt goed te combineren valt. Um, maar ja, dat is allemaal als, als, als. Um, en door die me spelen of ik daar mag rijden... heb ik natuurlijk zelf helemaal niet in de hand. Nee. Um, ik zou het heel graag willen. En... Um ik uh, denk dat het parcours zeker wel te doen is. En dan moet ik zeker nog wel wat stappen maken. Maar uh, daar ben ik ook van overtuigd dat dat wel gaat lukken. Is een
0: beetje punches puntjesronde, toch?
3: Ja, er ja, zitten in het begin best wel veel uh, korte klimmetjes in. Maar ze zijn allemaal best wel kort. Dus dat is een beetje het voordeel. Alleen een Olympisch spelen is natuurlijk een hele rare wedstrijd. Omdat je een hele kleine ploeg hebt. En um, heel veel meiden individueel zijn. Ook heel veel goede meiden individueel zijn. Dus um, het is een hele lastige wedstrijd. Dus ja, ik heb geen idee wat de bondescoach daarin beslist... wat hmm. uh, zij de beste keuze vindt.
1: Ja, en wie wordt daar de kopvrouw eigenlijk? Ja, precies. Want dat, dat is volgens mij nog niet, niet zo makkelijk.
0: Nee. nee, het is, volgens mij is dat klimmetje naar Montmartre... dat, dat in, in de ronde, zeg maar... Dat Over die
2: steentje. Dat pittig is, ja. Ja,
3: ja. Nee, dus het is, uh, het is natuurlijk een super mooi doel en uh, de finish is uh, voor de Eiffeltoren. Ja, perfect man. Dus uh, ja, dat is wel een droom natuurlijk. Ja. Maar ja, daar heb ik niet zoveel in hand. Het enige wat ik kan doen is uh, het hele seizoen laten zien dat ik dat zou kunnen. En uh, ja, daar ga ik dus heel hard voor trainen deze winter. Ja.
1: ja, was ze al op trainingskamp of was dat meer een soort van teambuildingsweekend of week? Teambuildingsweekend, ja. ja. Wat hebben jullie gedaan?
3: Um, ja, we hebben vooral heel veel uh, gest uitgeweest, gestapt met z'n oh, allen. Ja. ja? dat is een traditie. Alleen en... met de vrouwenploeg? Nee, met z'n allen. Oh, dus De, echt? de ja. opleiding, de mannen en de vrouwen. En nou ja, dat is natuurlijk echt fantastisch. Uh, alle wielrenners uh, die rust hebben, zijn natuurlijk helemaal knettergek als ze uitgaan. Ja, dus, ja die uh, vallen na een biertje al om. Ja, precies. <laughs> dus het is, was uh, heel erg gezellig. Um, en uh, we hebben het onszelf nog extra moeilijk gemaakt dat we de dag erna... Uh, 20 kilometer hike moesten doen... Uh, door de bergen daar. In Oostenrijk. Um, dus uh, ja, dat was zeker in de slijtageslag.
1: <laughs> <laughs> maar maar het lag heel vooral veel aan van. de avond ervoor. Ja, ja, nou ja,
3: ook aan de hike. Hoor. Het, was, ja. uh, het was een wedstrijd. Dus we wouden ook nog wel winnen. En... Uh, ja, het was, uh, ook, ook die groepen waren helemaal gemengd met uh, mannen, vrouwen ja. en um, wie wonderen, opleiding. Wie won de ik. Ja, ik weet niet hoe maar, ja. maar wij hadden in ieder geval niet gewonnen en dan hadden we best wel de pest in. Ja, zo <laughs> maar, hoort het ook, ja. ja.
0: Maak je ook nieuwe vrienden dan eens? De...
3: Ja, ja, tuurlijk. Je leert uh, veel meer kennen. Ik zat bij Fabio in de groep en uh, dan spreek je ook even met Fabio. En, uh... Oh ja, dat, die draait ook daarvoor. Mm -hmm. Ja, Ik hartstikke leuk. Ja. Dus uh, ja, we konden wel even gezellig praten over sprinten en uh, over andere dingen. Dus nee, dat was echt heel erg leuk.
1: Kijk je, kijk je trouwens uh, naar mannenwielrennen? Ja, zeker. Ja. En ook met name dan ook natuurlijk naar de sprints. Ja, en ja, eerder zei je al, als je het moest kiezen tussen Dylan of Fabio, Fabio... nou die is natuurlijk ook eigenlijk nu een ploeggenoot ja, van je. Ja,
3: het was een makkelijke keuze. Wat, wat, wat
1: kun je nog van dat soort gasten leren eigenlijk?
3: Uh, ja, kun, ja, ik denk best wel veel. Ik denk um, bij de mannen zijn natuurlijk, is het natuurlijk veel meer aan elkaar gewaagd op het moment. Ik bedoel, bij de vrouw heb je dan een, denk ik drie die um, um, echt een wedstrijd kunnen winnen in de sprint... Als ze er allemaal virus. zijn en Balsamo zou ja. ik zeggen. Um, en Cosoni zit daar dan ook soms achter als het een hele goede doen is natuurlijk. Balsamo, niet een superjaar. Nee, die heeft ook best wel veel ongeluk gehad natuurlijk. Ja. Um, dus dat zat niet helemaal mee. Maar ik denk dat je dan bij de mannen natuurlijk wel gewoon ziet dat er gewoon heel veel kanshebbers ja. zijn. En heel veel sterke ploegen. Dus dat het veel meer chaos is. En hoe hun anticiperen in chaos is, is natuurlijk super interessant mm -hmm. om allemaal te bekijken en te analyseren.
1: Ja,
0: anticiperen in chaos vind ik mooi.
1: Ja, toch? Ja, dat is natuurlijk zo. Die wasmachine in de ja. laatste kilometer. Wanneer is bekend wat jouw programma wordt? Heb je daar al uh, gesprekken over met de ploeg?
3: Um, nee, nog niet eigenlijk. Het is, uh, was nu gewoon even vakantie en dan laten ze me gelukkig al helemaal even met rust. Oh, ja? Uh, ja, maar ik moet zeggen dat ik zelf natuurlijk wel een beetje al over na aan het denken ben. Dat, dat kan ik dan toch niet loslaten. Mm -hmm. Maar uh, ja, meestal uh, ja, rond decemberkamp uh, komt een beetje, uh, wordt alles een beetje samengevoegd en wordt even bekeken ja, wat de beste uh, opstellingen zijn en wat het beste programma is. Ja. En uh, ik moet zeggen dat heel vaak waar de ploeg mee komt, dat ik het uh, meteen mee eens ben. En als ik daar het niet mee eens ben, dan is er ook zeker wel inbreng in. Uh... Nou ja,
1: de UAE lijkt me bijna vanzelfsprekend. Ja, vanzelfsprekend. Ja. Mee, meestal zijn daar twee of drie minimaal ja. Uh, sprintkansen. Ja. Scheldeprijs telt altijd een beetje, toch? Als het wereldkampioenschap voor sprinters, als je milaan maar even... Idee...
0: Nou, ik zit nou een beetje met Parijs in mijn hoofd. Als jij natuurlijk een visitekaartje af wil geven, dan zijn vooral Vlaanderen dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk nogal de ja. koersen. Ja. Dan kun je laten zien of je dat aan kan, dat uh, de korte stijlen werkt. Precies. Is dat iets waar je naartoe zou willen werken?
3: Uh, nou ja, Gent-Wevengem is natuurlijk ja. uh, een hele mooie klassieker. En uh, ja, daar zou ik zeker weten...
1: Wat is daar vorig jaar nou, of dit jaar nou gebeurd met jou?
3: Um, ja, ik had het hele voorjaar last van corona. ik had na, uh, Vlak na Omloopend Nieuwsblad had ik uh, corona gekregen. En daar heb ik tot, uh, ja, eigenlijk tot uh, Roubaix heb ik daar echt heel erg veel last hmm. van gehad. Um, ik had denk ik vier dagen kort. Uh, nou, dan leef je gewoon zoveel in. Dus ja. ik heb het hele voorjaar wel een beetje achter de feiten aangelopen.
1: Maar je werd wel nog tweede in de Scheldeprijs.
3: Ja, maar ja de prijs is dan nee, het is een andere, nee het is natuurlijk andere heel koersen. anders ja. maar eens uh, en die had ik ook liever gewonnen ja. <laughs> maar nee ja ik denk uh, dat was afgelopen voorjaar gewoon echt heel erg jammer maar um, als je dan kijkt naar de zomer dan heb ik er ja het was wel de best moment om iets ja tegenvallend te hebben ja. in het voorjaar dan
1: ga jij als sprinter eigenlijk ook op hoogte stages
3: uh, nee, dat hebben we afgelopen jaar eigenlijk niet gedaan. Uh, dit jaar uh, gaan we daar weer opnieuw naar kijken met de ploeg, denk ik. Daar maakt de ploeg gewoon een afweging in van passen tussen je programma en is de meerwaarde groot genoeg om uh, dat te gaan doen, omdat je best wel specifiek natuurlijk moet trainen, een aantal dagen op training mis, omdat je moet wennen. Um, en ik moet wel nog steeds vlak kunnen blijven rijden, um, wat op hoogte vaak lastig is. Um, dus er zit ook heel veel logistiek in, misschien met de auto naar beneden en om vlak te kunnen trainen. Ja. En afgelopen jaar heb ik eigenlijk in Spanje gezeten met, uh, ja, het was heel warm, 35 graden. En uh, die warmte, dat uh, deed me eigenlijk ook wel gewoon echt heel erg Oh goed. Ja, ja.
1: Maar hoe zit, heeft dat invloed op je spieren of zo? Of hoe um, dat?
3: Nee, het, is, het schijnt steeds maar uit onderzoeken te zijn... dat um, ja, hele hoge warmte een soort van hetzelfde effect kan hebben als hoogte. En, Echt waar? Joh? Ja, ik ervaar daar wel... Uh, ja, een beetje hetzelfde in als in dat... Omdat je lichaam uh,
1: anticipeert op, op... Ja,
3: ze maken net als op hoogte volgens mij extra uh, wit of rode bloedcellen aan. Rood zouden. Ja, ja, rood. En dan, um, ja, dus dat effect is een beetje vergelijkbaar met wat je creëert op hoogte. Oh, ja, dus
0: Interessant, dat, uh, ik wist
1: dat uh, ja. helemaal niet. Nee.
0: Ja. Ah, je wordt sowieso anders wakker in een land waar het lekker zonnetje schijnt. Nee, uh, ja, ja, daar <laughs> kan ik me voorstellen. Ja. ja,
1: daar kan ik me iets bij voorstellen, ja. ja. Hey,
0: volgend jaar wordt het natuurlijk ja, sowieso een heel belangrijk jaar voor jou. Ook dat je echt kunt levelen met wiebus. Ja. Ik bedoel, uh, zij heeft je natuurlijk vaak geklopt dan jij en jij haar hebt geklopt. Waar, waar kun jij persoonlijk nog in groeien?
3: Een ja, goede vraag. Nee, ik denk in heel veel. Ik denk, um, ja, wat ik zeg, nog wat zwaardere wedstrijden aan kunnen, Gent-Revigam aan kunnen. Um, ja, de fouten die ik bijvoorbeeld dan nu in de tour maak, dat ik die niet meer maak. Dus, dus dat. Puur tactisch. Ja, ja niet eens zo tactisch, maar gewoon op. Wat ik dus al zei, je moet soms gewoon tegen die lamp aanlopen om het nooit meer te doen. En uh, ja, in de tour was een uh, hele dure fout. Dat maar had het
1: ook met druk te maken?
3: Uh, nee, dat weet ik zeker niet zo zeggen. Nee. Want op zich op dat moment voelde ik niet een andere druk die dan dat ik zo normaal zou vullen, uh, hmm. voelen. Maar ik denk gewoon dat het de combinatie was van dat we doordat we moesten achtervolgen niet echt meer een lead-out hadden. En um, ik gewoon op dat moment niet scherp genoeg was op wat er achter me gebeurde. Ja.
1: Ik zou zeggen, volgens mij zijn we rond, John. Zeker. Uh, Wordt er nog kerst gevierd in, uh, in Huizenkool? Ja,
3: zeker. Ja? zeker ja. Dus
1: dan ben je weer terug in Nederland? Dan ben ik weer terug in Nederland. Ja, en, uh, maar de rest, eigenlijk, de, de rest van de winter gewoon lekker in Spanje? Ja, heerlijk. Maar is het, daar blijf je ook vanuit... Uh, uh, naar wedstrijden gaan en zo? Of?
3: Uh, ja, dat is nog even kijken wat het beste uitkomt. Maar dat is ja, wel de bedoeling eigenlijk. Uh, ja. Ik denk het voorjaar dat we wel vooral in Sittard zitten... omdat het anders gewoon te veel heen en weer naar Spanje gaat zijn. Mm -hmm. En we vertrekken altijd met de bus vanuit Sittard. Dus um, dat is qua reizen voor ons heel erg makkelijk... We hoeven ja. wel in te stappen in de bus. En uh, we worden naar overal toegereden. Um, maar ja, wel zoveel mogelijk lekker in de zonnestrainen is wel de bedoeling. Ja. ja toch? Ja. ja. Wat een leven. Hè? Ja. Ja. Dat zijn wel
1: zwarte trainingen, John. Ja. <laughs> ja. Dus, ja. Nee, maar
3: het, het is... is een heel mooi leven hoor. Daarom, <laughs> daarom dat ik het ook met zoveel liefde doe. Tuurlijk.
1: Hey, we, we houden die in de gaten. We zijn heel benieuwd. 12 augustus staat bij ons ook in de agenda. En de, de 13e ook natuurlijk. Ja. Uh, heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Um, ja. En nogmaals, ontzettend leuk dat je er was. En heel veel succes.
3: Ja, dankjewel. Heel erg leuk dat ik hier mocht zijn. Het was een eer.
1: Uh, wie weet, tot snel weer een keer.
3: Ja, wie weet.
1: Hoi. <laughs> We gaan nog mensen bedanken, jongens. We gaan nog mensen bedanken. Ga jij je gang. <laughs> ja.
0: Uh, uh, uiteraard onze titelsponsors Garmin Tax. Fleur Wallenburg voor het uitlenen van haar prachtige stem. 30 Cycling voor de fietskleding die je hier kunt winnen en bestellen. En jullie bedankt natuurlijk voor het luisteren. Laat even een reactie achter op Spotify, Apple Podcast of Insta. En wie weet hou je volgende keer de podcast.
1: Ja, en nu zijn we echt klaar. Nu zijn we echt klaar. Nou, ik wou nog één ding zeggen. Je kunt dus ook supporter worden, zelf van de Gouden Plaat. Ga dan naar slash de Gouden Plaat.